0: Narrentalk, der dvd-nah.com-Podcast.
1: Ja, herzlich willkommen zum ersten Narrentalk im Jahr 2010, den inzwischen 24. Podcast vom dvd.com-Forum. Ich bin wie immer Stefan, bekannt als STS im Forum. Ich wünsche mal frohes neues Jahr
2: und alles Gute für 2010. Und bei mir sind heute Abend vertreten. Ja, hallo, der Wolfgang ist auch wieder dabei. Von mir auch an dieser Stelle. Alles Gute für 2010. Und ja. Ja, ich, der René, bin
3: auch wieder da. Und richtigerweise handelt es sich natürlich um den Internetauftritt www.dvdna.com.
0: Und abschließend. Und ja, Andreas um ist auch wieder mit dabei. Ich wünsche auch viel Erfolg, Gesundheit, tolle Filme in 2010.
1: Ja, und wir bleiben einfach alten Traditionen treu und beginnen <lacht> einfach mit einer altbekannten Rubrik von uns, und zwar Last Scene. Und ja, was lag denn so an in letzter Zeit, Männer?
2: Ja, dann fange ich mal an und ähm, ich habe zuletzt zu von Johnny Toe gesehen. Ähm, es geht ja um ähm, einen französischen Koch, der eben ähm, erfährt, dass seine... Tochter und ihre Familie in Macau erschossen worden sind. Und äh, daraufhin reist er eben dahin und äh, ja, möchte eben, muss seine Tochter identifizieren, beziehungsweise ihre ganze Familie, äh, sich um die Beerdigung kümmern und so weiter. Ähm, und ja, er sucht dann auch ein bisschen äh, nach dem Grund, wieso äh, seine Tochter oder seine die ganze Familie ihrer Tochter eben ermordet wurde und ähm, stößt dabei eher zufällig auf äh, ein Trio aus äh, von von Killern äh, in einem Hotel und ähm, ja bittet sie dann irgendwie äh, ihm zu helfen bei der Suche nach äh, den Mördern. ja äh, das ganze geht dann ein bisschen Fort, dass sich quasi das, das Quartett dann irgendwie zusammenschweißt. Ähm, das Killer-Trio bekommt dann noch einen anderen Auftrag von, von, von ihrem Boss, der dann äh, dem Ganzen ein bisschen entgegenwirkt. Ähm, und ja, man, wie man es der Filmtitel äh, vermuten lässt, gipfelt es dann auch in einer großen Schießerei am Schluss. Ähm, wer Johnny Toe mag, weiß in etwa, was er geboten bekommt. Also es ist wieder ein Film, ähm, wo er die Shootouts quasi zelebriert. Es sind drei oder vier größere Shootouts, während, während des Films alle sehr stylisch wieder eingefangen, also in typischer Tonmanier. Ähm, niemals langweilig. Besetzung ähm, ist ja die, das, das Übliche, des Who is Who ähm, der Hongkong-Darsteller, die eigentlich auch immer in den Toh-Filmen zu sehen sind, sei es Lam Suet wieder als einer der Killer. Simon Yam ist dabei, Anthony Wong ist dabei. Ähm, der Familienvater Costello wird von Johnny Holiday gespielt. Ähm, ist jetzt keine schauspielerische Offenbarung, muss man auch sagen. Ähm, ist aber ganz sympathisch in, in seiner Rolle, wenn er da ja, im Regen steht und äh, ein bisschen düster und betröppelt reinschaut. Also Macht auf alle Fälle sehr viel Spaß, ist sehr stylish, die Shootouts sind wirklich wieder klasse. Ähm, sollte man sich unbedingt anschauen, wenn man Johnny Toe mag und das Hongkong-Kino.
0: Ja. Von mir gibt es dafür 8 ja, von 10 Punkten. Hört sich gut an, ist also definitiv vorgemerkt bei mir und wird auf jeden Fall gekauft. Ja, also da
2: machst du definitiv nichts falsch. Und ich würde auch auf eine Blu-Ray warten. Also es rentiert sich, also ähm, abgesehen von der Hongkong Blu-Ray, die ja leider region locked ist, äh, es rentiert sich auf alle Fälle. Es doch sehr ähm, schöne Bilder zu sehen gibt. Ja, dann warst du es auch schon von meiner Seite soweit. Okay, dann mache ich einfach weiter.
1: Ähm, als kleine Ergänzung zu einem Podcast, wo ich nicht dabei war, möchte ich kurz nochmal meine Meinung zu Hangover kundtun. Ich bin ja nicht so der Komödienfan. Die Geschichte ist bekannt. Ist halt eine klassische Komödie. Männer in Las Vegas durch Zechte Nacht und die Rekonstruktion der vergangenen Stunden. Ähm, kurzum fand ich super sympathisch und witzig den Film. Ähm, auch als Nicht-Komödienfan musste ich sehr ausgiebig lachen. Ich fand die Charaktere witzig, fröhlich. Das Ganze war nett gemacht, war nicht so auf Fäkalhumor oder zu Platten-Gags ausgerichtet und gefiel mir also sehr, sehr gern. Dementsprechend würde ich auf jeden Fall starke 7 von 10 zücken für den Film. Das, wie gesagt, nur mal so als kurzen Nachtrag meinerseits.
2: Ich habe ihn mittlerweile auch zum zweiten Mal gesehen, muss ich sagen, und ich wird meine Wertung auch vom letzten Mal von sieben von zehn noch einen Punkt nach oben ähm, korrigieren auf acht von zehn also weil er wirklich auch beim zweiten Mal noch witzig ist und meiner Meinung nach auch ein bisschen besser noch gezündet hat teilweise okay also macht auf alle Fälle Spaß
1: also ich kenne auch viele, die den schon irgendwie mehrfach gesehen haben und meint, der, der lässt irgendwie nicht nach. Also das nee. ist, scheint wohl gängig zu sein. Ja, Meinung und ist. was
0: man auch sagen muss, ja. mir ging es wie die, ich bin ja auch nicht so der Komödienfan, aber ich sag mal, mir ging es auch so, dass ich ja halt gut lachen musste. Und das spricht, denke ich, schon sehr für den Film, dass er ein sehr breites Publikum eigentlich anspricht, ne?
1: Ja, definitiv. Also die die Gags waren, wie gesagt, einfach nicht nur albern oder so. Sie ähm, waren jetzt auch nicht übermäßig intelligent, aber es war einfach eine gute ja. gute Mischung, so das Ganze. Und auch den Figuren und auch, dass Mike Tyson auftaucht und <lacht> das Ganze mit mit What What Happens in Vegas stays in Vegas und also eigentlich viele, viele Klischees ohne Ende, aber trotzdem irgendwie mit so einem kleinen zündenden Funke, der das Ganze echt hat funktionieren lassen. Und also, ja, ich war wirklich gut angetan von dem Film. Und ihr ja auch. Und ist ja auch nicht umsonst einer der großen Erfolge letzten Jahre, des letzten Jahres gewesen in den Kinos und so. Also, muss ich schon sagen. Starker Film. Ja. Von euch dazu noch irgendwas? Oder soll ich einfach nochmal weiterlegen? Leg weiter. Okay, leg ich weiter. Dann lege ich nochmal nach mit ähm, Orphan aus dem Hause Dark Castle. Ein Horrorfilm. Ähm, Kurz zum Inhalt. Es geht einfach darum, ein Pärchen, beziehungsweise ein Ehepaar, gespielt, ja, beziehungsweise ist auch eigentlich egal, worum es geht, im Pärchenbereich. <lacht> Jedenfalls, ähm, die Frau hatte eine Fehlgeburt. Ähm, sie hat schon zwei Kinder, von dem eins taubstumm ist, ähm, aber sie möchte trotzdem halt nochmal ein Kind Liebe schenken, sozusagen. Ähm, worauf man sich da entscheidet, äh, ein Kind zu adoptieren. In einem Waisenhaus findet man dann recht schnell ein sehr nettes, sympathisches Mädchen, was auch sehr talentiert malt zum Beispiel am Anfang, ähm, stammt aus Russland, das ist Esther, gespielt von Isabel Fuhrmann, glaube ich, heißt die Dame, die junge Dame, sie ist zwölf, muss man dazu auch sagen, spielt aber wie eine Große, ähm, wird jedenfalls adoptiert ins Hause und ja, wie die Tagline des Films eigentlich lautet, schon bald stellt sich heraus, there's something wrong with Esther. Weiter ins Detail will ich gar nicht gehen, auf jeden Fall es stimmt was nicht mit ihr. Ähm, ja, merkwürdige Dinge geschehen. Es stirbt auch schon mal ein Mensch oder so und Unfälle passieren. Ähm, klingt 0815, Hand an der Wiege, alles Mögliche, bis hin zu Damien kann man damit mit rein interpretieren. Ähm, ich will jetzt auch gar nicht sagen, in welche Richtung der Film geht. Also ähm, von den Zuschauererwartungen kann er so oder so schwanken. Ob er jetzt als Thriller endet oder als Horrorfilm, wie auch immer, will ich an dieser Stelle gar nicht verraten. Aber er funktioniert, trotz der altbekannten Versatzstücke. Ähm, sehr gut gespielt, wie gesagt, von der kleinen Hauptdarstellerin. Ähm, ich fand die restliche Besetzung auch gut. Ähm, ich weiß, Andreas mag Herrn Skarsgård nicht Nein. ganz so gern. Ah, ja, ich glaube, mehr dazu auch noch später in seinem last -Scene bereich Aber ich fand ihn sympathisch. Die Darsteller fand ich gut. Die Regie ist straff und kompetent, das Ganze. Ich fand den Film atmosphärisch und spannend. Er spielt halt auch im Winter in einem dieser typischen im Wald gelegenen modernen Häuser. Wie gesagt, man kennt es halt alle schon. Aber der Film funktioniert vor allem wirklich wegen der Hauptdarstellerin. und ähm, hat einen tollen Twist dabei. Der nicht vorhersehbar ist, möchte ich mal behaupten, beziehungsweise irgendwann kann man es ahnen, aber nicht wirklich. Und ähm, ich vergebe daher auf jeden Fall ebenfalls wie schon bei Hangover, starke 7 von 10. Einfach, ähm, er funktioniert. Regisseur war derjenige, der auch House of Wax für Dark Castle umgesetzt hat. Also das passt eigentlich irgendwo alles. Und er ist auch nicht auf Gore-Effekte oder sowas aus, sondern ist irgendwie ein klassischer Suspense-Thriller, der der einfach auch gut funktioniert, wo man auch sagt, Mensch, ja, fängt konventionell an, aber packt einen irgendwo. Und ich glaube, Andreas, du hattest den ja auch schon gesehen. So und da liegen wir, glaube ich, nicht
0: weit auseinander in der Bewertung, wie beim Forum Ja, gelesen ähm, haben, oder? ich habe ihn sogar schon zweimal gesehen, einmal auf ähm, Fantasy Filmfest und dann lief er sogar in der Sneak auch noch. Ähm, kann ich alles so unterschreiben, auch mit Peter Sarsgaard, ähm wie du schon erwähnt hast, werde ich leider nicht so warm, der ist mir ich weiß nicht, also gerade auch in Offen noch fand ich es extrem, dass er halt auch gerade gegenüber den Frauen, selbst der kleinen taubstummen Tochter halt irgendwie extrem abstinkt äh, ja. er hat eine undankbare Rolle, klar, aber, er, aber er, er verkauft mir die auch einfach nicht gut genug und ähm, ich weiß, also wie gesagt, deswegen was ich von ihm bisher gesehen habe hat mich nie so überzeugt. Er ist nicht schlecht, also er macht seine Rollen ordentlich. Es ist nicht so, dass er einen dann irgendwo runterzieht oder, oder äh, den Film kaputt macht, aber er ist immer irgendwie so, dass ich sage, gegenüber den anderen, die mitspielen, ähm, ist er einfach das schwächste Glied in der Kette. Und das ging mir eben bei Orphan auch so. Und was mich bei Orphan noch ein bisschen gestört hat, weswegen ich, wie du auch auf nur, nur in Anführungsstrichen auf 7 von 10 gekommen bin, ist die Laufzeit. Der war mir einfach ein Ticken zu lang. Da hätten man ein bisschen straffen können, meiner Meinung nach.
1: Hm. Das stimmt. Ich habe ähm, ja die US-Blu-Ray hier liegen, die Code Free ist. Da ist zum Beispiel auch noch ein alternatives Ende drauf. Klar gehe ich jetzt nicht ins Detail, aber ähm, es lohnt sich nicht so sehr. Also es wird dick natürlich vorne auf dem Cover angepreist with a chilling alternate ending, aber ähm, ja dadurch, dass es chilling ist, ist es fast noch konventioneller als das Ende, was es jetzt schon in der Kinofassung drin ist. Ähm, lohnt sich nicht so sehr. Es gibt noch so ein paar Handlungserweiterungsszenen bei den Deleted Scenes, ähm, aber wie du selbst sagst, also man hätte durchaus ein paar kleine Sachen straffen können. Die Szenen sind nicht schlecht, die sie rausgenommen haben, aber die haben sie schon aus gutem Grund rausgenommen. Ähm, das ist richtig, die Laufzeit fiel mir auch auf beim Gucken. Also wir haben den im Bekanntenkreis geguckt und irgendwann dachten wir auch, Mensch, da geht ja schon fast zwei Stunden so ungefähr. Also ähm, das stimmt, da hätte man ein bisschen straffen können. Was ich nett fand, übrigens auch, wie im Forum geschrieben, ist so eine Einbindung von so floristierenden yep. Farben. Andreas weiß, das, was gemeint enthält, ist. Ja. Ähm, das war sehr cool. Am Anfang mit dem Warner Brothers und Dark Castle Logo war das auch schon mit fluoreszierenden Farben, wo wir auch zuerst dachten, was soll denn das schon wieder? Ähm, wenn es dann dem Film offenbart wird, ist es einfach ein cooler Einfall und einfach so, so eine kleine, nette Ergänzung obendrauf. Und, ähm, also ich kann den Film eigentlich ziemlich restlos empfehlen. Wer solche Filme mag, kommt auf jeden Fall gut auf seine Kosten und an sich wird der Film eigentlich auch, so wie ich es im Hinterkopf präsent habe, recht gut angenommen von den Kritikern ja. und so.
3: Ja, ähm. bei mir steht er auch schon auf der äh, Liste eine Weile, zumal ich ja die ganzen Dark Castle geschichten bislang auch ja, ganz ordentlich fand, also mir haben sie jedenfalls Spaß gemacht. Äh, eine Frage, die ich dir stellen wollte, hast du jetzt gerade auch schon selber beantwortet, äh, nämlich ähm, ob es die Blu-ray war, die du gesehen hattest. Ähm, wie ist denn so qualimäßig vom Bild her? Kannst du da vielleicht noch irgendwas zu sagen?
1: Ja, also würde ich jetzt einfach als eine klassische Warner Brothers Kinoveröffentlichung mhm. bezeichnen. Also spontan keine Bedenken, ja, da eine Empfehlung auszusprechen. Kann man sich gut kaufen. Und, äh, also ja, ich ich nur
3: noch einen günstigen Kurs.
1: <lacht> genau, Es ist klassisch Warner Brothers halt.
3: Ganz
1: ja. ne? mhm. definitiv. Klein Abzug in der B-Note gibt es bei mir übrigens für den Film. Ähm, auch das eine Szene, in dem ein Feuer ausbricht und da sind ein paar CGI-Flammen untergemischt worden, das hat mich persönlich gestört. Und ja, war halt so ein bisschen unschön,
0: ja, möchte ich mal stimmt. sagen.
1: Das, das, ja. Aber sonst, wie gesagt, also das sind das sind Kleinigkeiten einfach und ähm, schaut ihn euch an. wird sich lohnen. Und wer behauptet, er kommt auf den Twist in der ersten Hälfte oder so, dem glaube ich nee, hat's nicht. Nee, der hat es irgendwo gelesen. <lacht> ja, definitiv. Also,
0: weil der, der ist schon ja, cool, der Twist. Auch definitiv. wenn es ganz knapp, also, die Glaubwürdigkeit schon ganz leicht ein bisschen zweifeln lässt, also, äh, so ganz perfekt ist er nicht. Also, ja. wie gesagt, deswegen denke ich, kommen wir halt auch insgesamt nur auf sieben, aber er ist auf jeden Fall sehr cool und auch gut umgesetzt, aber nicht ganz glaubwürdig.
1: Ja, ja. Aber ja, wie gesagt, was ist ja, das für ein Genre <lacht> und dem Zweck? Also da, da, da geht das noch. Ne? Und äh, ja, und damit schließe ich eigentlich mein Segment Last Thing ab und gebe weiter an.
3: Mich. Ähm, ja, was habe ich zuletzt geguckt? Zum äh, einen haben wir äh, mit Fringe angefangen auf Blu-ray der äh, aktuellen Serie von J.J. Abrams. Äh, ja, ähm, hat uns bislang doch recht gut unterhalten, spannend gemacht. Ähm, dazu kamen wir jetzt dadurch, ähm, Apple hatte ja im Rahmen dieser komischen iTunes-Geschichte irgendwie, was war das nochmal, irgendwie zwölf Tage, zwölf Sachen für umsonst oder so. Ähm, auch die Pilotfolge von Fringe rausgehauen. Ja, nachdem ich mir das Ding angeguckt habe, habe ich mir dann kurzerhand auch direkt die erste Staffel bestellt. Ähm, ja, geht so ein bisschen Richtung Akte X. Ich denke, ich brauche jetzt auch nichts großartig weiter zu sagen. Die eine oder andere Folge dürfte wahrscheinlich jeder schon mal im Fernsehen gesehen haben. Ja, ich vorher nicht, da ich ja, wie schon mal erwähnt, hier kein TV-Programm schaue. Ja. Mal gucken, wie es weitergeht. Allzu viel sagen kann ich dazu auch noch nicht. Macht jedenfalls schon mal einen sehr soliden Eindruck, das Ganze. Und der Rest von ihm hat mir bisher auch ganz gut gefallen. Alias,
0: Lost, bislang erst die erste Staffel gesehen, aber ja, ich gucke einfach ich mal weiter. Ich glaube, ich habe zehn Minuten durchgehalten, dann hat es mich genervt.
3: Ja, du hattest irgendwie schon mal geschrieben an anderer Stelle, dass du irgendwie in so verschiedenen Episoden jeweils ein paar Minuten reingesetzt ja. hättest und dann war es ja, für dich vorbei.
0: Ne? Ähm, ich kann mit, wie heißt er? Ähm, ja, mit dem
3: kann ich auch nicht so viel anfangen. Jackson, mit dem Jackson, genau. Ja, ne? den, yeah. den
0: finde ich irgendwie, hm. und ich fand die, die, die Rolle des Vaters auch extrem übertrieben und ähm, ja. Ach, den finde ich durchaus
3: amüsant. Also den finde ich schön
0: schräg ja. und passt. Aber das war mir zu konstruiert und dadurch, ich weiß nicht, es hat mir einfach keinen Spaß gemacht. Deswegen war, war ich da auch gleich wieder raus. Tja. Muss man ja auch sehen.
1: Ich hatte mir damals im, ersten, im Fernsehen auch die erste Folge angeguckt. Ich habe nichts gegen Herrn Jackson, ähm, auch
3: weil ich alter Dawson's Creek-Gucker bin. Und <lacht>
0: Aber ja, ich aus halt dem Alter
3: bin ich jetzt doch schon raus, so langsam. Ja, Deswegen hat
0: er ja Alter gesagt.
3: Ja. Ja. ja, okay, gut, um mich jetzt nicht völlig
1: zu outen. Ich habe es früher gesagt. Ähm, ja, okay, zurück zum Thema. Akte X habe ich aber dafür nie richtig geguckt. Und ähm, da das so ein bisschen auf diese Schiene ging, habe ich es dann irgendwann sein lassen. Also ich habe, glaube ich, die ersten zwei Folgen oder so geguckt. Und ähm, war einfach auch nicht so meins. Also dementsprechend kann ich da jetzt leider auch nicht viel zu sagen. Ich fand solide gemacht und so. Ich hatte jetzt auch nicht unbedingt die Probleme weder mit dem Vater noch mit dem Jackson. Ich weiß gar nicht, wie seine Figur heißt. Aber ähm, wie gesagt, das, das Thema hat mich irgendwie nicht so gereizt hm. und dementsprechend habe ich es dann irgendwann sein lassen. Jo. Aber ähm, die scheint ja ganz ganz gut anzukommen auch. Also weiß nicht, zweite Staffel müsste es ja auch schon irgendwie in den USA zumindest oh, hab Ich mich jetzt so noch nicht hier. weiter
3: informiert, aber gut möglich. Das können wir mal eben kurz einen Blick hier auspieren. Also ich glaube,
1: die läuft ja. irgendwie,
3: wenn mich nicht alles quatscht.
1: Genau, irgendwie sowas war da, ja. Sie ist auf jeden ja, Fall bei Folge
3: 11 im Moment laut IMDb oder? Was war da jetzt gerade? Genau, Folge 11 startet am 11. Januar in den USA. Ja.
1: Ja, also hat sie schon länger durchgehalten als sowas wie Dollhouse oder so. Also scheint anzukommen irgendwo.
2: Und ja.
1: Weiß nicht. Wolfgang, guckst du dir
0: mal an oder?
2: Äh, nee, weil ich äh, wie René auch kein Fernsehen schaue Und ähm, ich jetzt auch irgendwie noch nicht gesehen habe, aber mich auch Akte X nie, nie gereizt hat und deswegen mich das Thema auch nicht sonderlich interessiert. Wobei ich Dawson's Creek auch gesehen habe und ich keine Probleme mit Pacey habe. Sehr schön, sehr schön.
3: Okay. Ähm, dabei ist es allerdings nicht geblieben, sondern äh, ich habe mir auch mal den einen oder anderen Film wieder angesehen und jüngst war es Ultraviolet äh, von Kurt Wimmer. Ist mal wieder so ein typisches ja, Beispiel von Style over Substance. Äh, aber macht Spaß. Ähm, ja, zum Inhalt ja, braucht man jetzt nicht viel zu sagen, denke ich ähm, hatte auf jeden Fall starke Parallelen ähm, zu der Regiearbeit von Ihnen davor, nämlich ähm, Equilibrium und da war so ein ähnliches äh, Konstrukt einen autoritären Staat und dann einer der dann gegen das System zieht und ja also sehr visuell ausgelegt, das Ganze, ohne großartig viel Story, aber schön choreografiert. Münder sieht auch ganz nett aus. Ja. Das Einzige, was mich da so ein bisschen stört an dem Film, äh, ist, dass das doch so ein bisschen arg glatt gebügelt ist. Also was man halt vor allem auch auf der Blu-ray merkt, dass da doch so das ein oder
2: andere dann verloren geht. Also ich finde den optisch auch klasse. Ich habe mir auch vor kurzem angeschaut. Ich habe ja. auch die, die Blu-Ray jetzt seit ein paar Wochen hier liegen. Und ähm, ja, er ist halt ein, ein optisches Feuerwerk irgendwo. Er schaut cool aus, da diese, diese Shootouts oder was da auch immer ja. stattfinden. Das ist einfach cool anzuschauen. Aber er geht halt irgendwie äh, nicht ganz 90 Minuten. Und, und handlungstechnisch ist halt wirklich nicht viel da. Richtig. Also, da ist es halt extrem dünn. Ich habe auch die äh, DVD mit dem Unrated Director's Cut oder wie ah, auch immer. Ja, den habe ich es auch mal gesehen, ja. Ähm, da ist, glaube ich, dann doch ein bisschen mehr noch drin, aber. Ich weiß nicht, war da
3: nicht auch so ein kleiner Prolog dabei, irgendwie aus ja. dem Off oder so? Ich weiß da jetzt auch nicht kann mehr sein, klar. aber
2: er reißt ja auch nicht ja. wirklich was handlungstechnisch. Äh, von daher ist es gerade wurscht. irgendwie. deshalb
3: habe ich seinerzeit dann auch ruhigen Gewissens zu der deutschen Blu-Ray gegriffen, da ich dann auf das Bisschen zusätzlich dann auch verzichten konnte. Mhm. Nö, aber trotzdem zücke ich bei äh zück ich bei dem die sieben und ja, wie gesagt, gibt nicht viel her, aber macht einfach Spaß und immer wieder gerne. Na
0: Gott. mir war Kann ich auch. Ja, mach Stefan. Ja.
3: Okay, ich fasse mich auch
1: kurz. Ich habe auch eine ältere Kritik, glaube ich, irgendwo im Forum noch platziert. Fand ich auch Style over Substance pur. Manche Effekte sehen auch irgendwie arg billig aus, habe ich so in Erinnerung. Aber sonst, wie schon gesagt, optisches Feuerwerk, Miller ist cool, die Action ist stylish, Look sowieso. Ich habe auch beide Fassungen zu Hause, die deutsche Blu-ray und den US-Unrated-Cut. Ähm, gibt sich wirklich nicht viel, also das, das stimmt auch, ähm, aber ich fand ihn unterhaltsam, also und dementsprechend, ja, stimme ich euch da absolut zu, ich glaube, ich hatte sechs von zehn gezückt, da würde ich, glaube ich, auch heute noch liegen, er ist einfach nett anzusehen und kurzweilig, äh, passt schon, also kann man sich angucken, ist kurzweilige Unterhaltung und es gibt da wesentlich Schlechteres in dem Bereich, und ähm, ja, Gut, als Miller-Fan ist es sowieso Pflicht und Kurt Wimmer ist schon nicht schlecht, also, aber man, man wird doch wünschen bei ihm, dass er irgendwie mal hinkriegt, auch eine, pass eine gute Story einfach zu haben und ja, halt so ein bisschen Equilibrium, äh, ja, doch Equilibrium,
3: mhm.
1: aber halt ähm, auch mal ein bisschen was Eigenständiges vor allem, weil Equilibrium war ja auch schon sehr zusammengeklaut aus der Filmgeschichte ja, und auch Literaturgeschichte und dass er da einfach mal so ein bisschen was, was Eigenständiges Schaffen, ja, schaffen kann, das wäre durchaus zu wünschen, weil, also Action-Regisseur ist er ja durchaus fähig, definitiv, aber scheinbar als Drehbuchautor halt ein bisschen weniger.
3: Und ja. Ja, das gibt ja Hoffnung für Salt. Ja?
2: Also die billigen Effekte, die da drin sind in Ultraviolet oder die zumindest billig aussehen, ich glaube, das ist Absicht, damit er ein bisschen diesen, diesen. Äh, Comic-Look gekriegt, weil ich kann es mir nicht vorstellen, dass man sowas a, unabsichtlich macht und also ist Ja, auch so dieses
3: A-Glatte, was ich da angesprochen ja. hatte, da gehe ich auch wirklich von aus, dass das Stilmittel ist und ja. nicht irgendwie Unvermögen.
1: Ja, nee, also das mit dem glatten definitiven Stilmittel. Ich glaube da einfach irgendwie Miller als perfektes Wesen oder so, dass man da irgendwie überhaupt keine Pore sieht, auch nicht auf der Blu-Ray. Das ist definitiv ähm, Absicht. Auch mit den verändernden Haarfarben, das ist alles so nachbearbeitet, klar. Ich weiß noch, irgendwie habe ich gegen Ach, Ende das noch mit den Haarfarben ist nachgearbeitet? Ja. <lacht> ja, ich merke schon, ich rede nicht hier im Grunde im Boden heute. Ähm, nee, ich hatte da so am Ende so eine Szene, wo irgendwie so ein Lastwagen oder irgendein Fahrzeug auf die Kamera zufährt und äh, in so einer, so einer Schlucht oder so, keine Ahnung. Ja, das,
2: die, sind, die sind alle sehr, sehr weich gezeichnet. Da, da gibt es ja auch diese Verfolgungsjagd oder was mit ja. äh, den Polizeiautos. Die sind ja extrem
0: mhm.
2: äh, verwaschen und, und weich gezeichnet. Also irgendwie, also ja. ich kann mir nicht vorstellen, dass es was anderes ist wie ein, wie ein Stilmittel. Ähm, ich ja. kann mir nicht vorstellen, dass man es als, als Effekt so durchgehen, dass der, der quasi dann Realitätsgetreu sein sollte. Das kann man nicht vorstellen.
1: Ja. Nee, das stimmt schon. Es passt ja auch zu diesem Comic-Ambient, ja. auch, auch der Vorspann ist ja, wenn ich mich recht erinnere, ja. im Comic-Design gehalten. Ja, also wo da
3: verschiedene ähm, Fake-Comic-Cover da auch irgendwie eingeblendet werden und solche ja, genau Sprechblasen und
1: Ja, also das, das, das passt schon, aber irgendwie habe ich so ein paar Sachen in Erinnerung, die mir irgendwie dann doch ein bisschen missfielen, trotz der ganzen
0: Künstlichkeit,
1: mhm. die, die natürlich beabsichtigt ist, logisch. Ja. Andreas,
0: <lacht> aber ich hatte dich vorhin abgeschrieben. Nee, passt schon. Ähm, ja, mir ging es ähnlich. Also ich komme auch maximal auf eine knappe 6, weil bei mir auch ein bisschen die Negativpunkte zu sehr im Vordergrund waren. Ähm, Story nicht vorhanden, auch ich fand ihn insgesamt sehr obwohl die Einzel-Action-Szenen gut inszeniert sind und auch Spaß machen anzugucken, aber einfach irgendwo sehr holprig inszeniert, also äh, er polterte irgendwie so von einer Szene zur nächsten, wo ein bisschen was los ist und also auf mich wirkt er dadurch ein bisschen unrhythmisch und auch, ähm, ja, nicht so aus einem Guss, dass er dann richtig durchgängig Spaß macht. Und deswegen, wie gesagt, würde ich auch maximal auf eine 6 von 10 kommen. Dank der guten Action-Szenen, die wirklich toll inszeniert sind, auch wie das kann er einfach und äh, Miller passt in so eine Rolle halt auch wirklich immer super rein und ja, aber mehr definitiv nicht.
3: Was mich da noch so ein bisschen gestört hat an der ähm, Sache, dass mir in den letzten Sichten halt wieder aufgefallen dass der für die Action doch arg unblutig ist. Ich meine, ich brauche da nicht mal irgendwie spritzendes Blut oder so, ne? nur ja, halt jetzt äh, bei dem, was dann auf dem Fernseher da abgeht, äh, ja, ist das Ganze doch recht äh, ja, farbarm. Aber,
0: ja. aber, ja, aber, recht, aber glaub, auch das würde ich eher glaube, wieder ja. auch als Absicht ja, ja. bezeichnen. Weil ich glaube, in einer Szene ist irgendwo ein Tropfen. Ja, am, ein am, genau. am Ende, genau. Also, wie gesagt, von daher, das hat mich eigentlich nicht gestört, weil das fand ich auch eher beabsichtigt in dem Sinne. Hm. Ja.
1: ja, man hätte ja auch natürlich Unmengen an CGI-Blut <lacht> ja. reinquetschen können. Aber, hm. ja, also ich, ich habe immer noch dieses Horrorbeispiel aus dem letzten Jahr mit dem Bloodlust Vampire ja. im Hinterkopf, wo einfach Unmengen an CGI-Blut draufgekippt wurden und oh, nee, also es
3: ja, spart viele, die
1: ja aber <lacht> viele sagen da auch, es passt ja zum Manga-Stil und ist ja auch künstlich alles, nee. aber irgendwie hat, <lacht> passt es für mich gar nicht, deswegen also bin ich schon froh darüber, dass man es da nicht gemacht hat.
3: Ja, mehr hätte ich dazu eigentlich auch nicht zu sagen, ich meine, mehr gibt es dazu eigentlich auch nicht zu sagen. Ja. <lacht>
0: Na dann, Andreas. Ich glaub, ja, du du ähm, ich wollte es zwar eigentlich überspringen, aber nachdem du ja Peter Sarsgaard schon angesprochen hast, <lacht> gehe ich dann doch nochmal <lacht> auf meinen Sneak von, von, von gestern ein. Und zwar lief an Education, äh, eine BBC-Produktion, ähm, UK, ähm, und zwar nach einem Drehbuch, glaube ich, von Nick Hornby und ähm, nach den Memoiren einer britischen Journalistin, deren Namen mir gerade entfallen ist, ähm, Geht im Endeffekt um ihre Jugendgeschichte. Sie ist 16, äh, lebt im England der 60er Jahre, ähm, geht auf eine gute Schule, Mädchenschule und ähm, die Familie nicht unbedingt arm, aber auch nicht sehr reich. Ähm, gerade der Vater setzt alles dran, dass sie halt eine gute Ausbildung bekommt, was schon sehr fortschrittlich ist, aber das Ganze doch sehr in Zwängen verhaftet und sie lernt auf der Straße einen... Äh, älteren in Anführungsstrichen Mann kennen, eben gespielt von Peter Sarsgaard, der sie äh, mehr oder weniger so ein bisschen in die Schickeria einführt und mit auf Partys nimmt und alles unter einem Vorwand auch ihren Eltern abtrotzt, dass sie da mit darf. Sie ist eine sehr intelligente junge Dame, spricht Französisch ein bisschen, ist in der Schule sehr gut und lässt sich aber mehr oder weniger von ihm dazu verleiten, die Schule ein bisschen schleifen zu lassen und äh, steht also auch kurz davor, ihre ganze berufliche Laufbahn in den Sand zu setzen wegen ihm und äh, wird dann zum Schluss, aber Gott sei Dank gerade noch auch durch einen Fehler, der, den er begeht, äh, auf die richtige Bahn zurückgeführt und ja ähm, gut inszeniert, ein tolles Bild der 60er Jahre, ähm, angenehm anzusehen. Darsteller, alle wunderbar, auch die Hauptdarstellerin war wirklich ganz toll, hat mir gut gefallen. Wie gesagt, für mich leider Peter Sarsgaard, er ist okay, spielt seine Rolle ordentlich, aber läuft halt auch in dem Film mit so einem Dackelblick durch die Gegend und ähm, ja, wirkt einfach auch als Verführer nicht auf mich und äh, wirkt eher irgendwo immer ein bisschen hilflos und tapsig, also war einfach nicht so ganz perfekt, also ähm, sein Freund, der dabei ist, der repräsentierte da diese Bohem schon wesentlich mehr und ähm, was mir auch persönlich sehr gut gefallen hat, äh, Bond Girl Rosamund Pike spielt mit und die spielt... Äh ähm, ein dummes Blondchen und die spielt also wirklich sehr hervorragend. Also eine Szene, da gehen sie auf ein klassisches Konzert und allein ihr Blick ähm, ist also wirklich klasse. Ähm, so viel Blödheit muss man erstmal spielen können. Ähm, das war also wirklich und so kleine Szenen machen den Film auch wirklich sehenswert und liebenswert. Ähm, nichts Besonderes, ähm, aber unterhaltsam und man kann ihn sicher einmal angucken. Und ich habe ihm sieben ähm, von zehn Punkten gegeben. Ja, ich denke mal, von euch wird den keiner interessieren.
2: Ähm, nee. <lacht> Schon, ja.
0: Vielleicht irgendwann mal. Ja,
1: ich denke. Also, ich hatte irgendwie was drüber gelesen, als es um irgendwie gute Darstellerleistungen, ich glaube, Alfred Molina ja. oder so, irgendwie in dem Zusammenhang. Genau, hat das der mal gelesen. den Vater. Ähm, Genau. Er war mir irgendwie der Titel überhaupt gewahr, aber ich hatte den Film gar nicht irgendwie auf dem Schirm, dass der überhaupt irgendwie vom Deutschlandstaat demnächst ansteht, gar nicht, bis du es denn halt im Forum jetzt geschrieben hast. Ähm, also, ja, ich denke mal auf, würde er mir im Fernsehen abends mal begegnen, da ich ja noch Fernseh gucke gelegentlich, kann das durchaus passieren. Ähm, da würde ich ihn auch anlassen, jetzt gerade auch, jetzt, wo ich weiß, worum es geht und was mich erwartet, aber sonst hätte ich den eigentlich nicht auf dem Radar gehabt. Muss ich ganz ja, verstehen.
0: also ich denke mal, so wird er auch funktionieren, wenn man einfach mal unverkrampft irgendwo zu sehen bekommt und ähm, da kann man bestimmt dabei bleiben. Und ist es ist wirklich wahr, äh, Herr Molina als Vater spielt auch ganz grandios, wo, wo, wo ich sowieso sagen muss, die Darsteller sind eigentlich insgesamt bis auf eine Ausnahme äh, Wirklich äh, ganz hervorragend. Äh, Emma Thompson ist zum Beispiel in der ne Nebenrolle mit dabei als Schulleiterin. Ähm, Olivia Williams, die man eventuell noch als Love Interest von Kevin Costner in Postman kennt, spielt eine Lehrerin. Ähm, also es ist, äh, sind gute Leute mit dabei und dadurch funktioniert der Film auch hervorragend. Und er ist auch amüsant, witzig. Ähm, ähm, auch ein bisschen traurig, aber es passt immer alles ganz gut rein eigentlich so, von, von den Nuancen her und deswegen kann man auf jeden Fall mal einen Blick riskieren. Das ist kein perfekter Film, aber eine nette Unterhaltung.
1: Olivia Williams, Frage an Wolfgang. Ist das auch die von Dollhouse, die Chefin? Äh, das kann sein. Kann sein, ne? Also irgendwie kommt es mir gerade so ein bisschen danach vor.
0: Ähm, ja ist, ah okay cool das stimmt die ist, ja die ist und das gut. auch hier spielt sie zwar auch nur eine kleine Rolle aber auch die einfach wirklich gut und passt auch hervorragend also deswegen und kennt man die von dir erwähnte Hauptdarstellerin ja woher? aber mir fällt gerade weder der Name ein noch woher also auch aber eher von kleineren Sachen die ist auch ähm, hm. nicht 16 in Real Life, sondern die ist, glaube ich, auch schon 25 und hat auch schon ähm, einige Rollen gespielt, aber auch, glaube ich, eher mehr in England und auch Theater und so. Aber ich könnte jetzt nicht... Ja, okay.
3: So, ich gucke hier gerade mal nach, aber da ist jetzt irgendwie nicht so hm. wirklich in Public Enemies hat sie mitgespielt. Sonst sagt man das hier alles irgendwie nicht viel. Wall Street 2, haha. Hm. Ähm... Ach, und eine Doktor.
0: <lacht> ja, okay. Ja, ja also ich, ich sag mal, es ist eher so ein TV-Gesicht, glaube ich, ein bisschen. Also ähm, okay. nicht so bekannt, aber also mir kam sie eben ganz hm. äh, so ein bisschen bekannt vor, aber ich hätte es jetzt nie irgendwo einsortieren können oder so. Ja, ich oh,
2: bin stolz und Vorurteil hat sie mit Stimmt.
0: Ja, War Von, das jetzt der
3: Film oder? Ach, der
2: Film. Okay. Mit, mit Kira Knightley, der okay. Film.
3: Ich dachte, das wäre okay. jetzt irgendwie so eine Seriengeschichte gewesen.
1: Und habe ich das richtig verstanden? Ach, die draus. ist 25 und hat eine 16-Jährige gespielt ja, in dem Film?
0: also die ist, glaube ich... Borja 85. 85, ja. Und, okay. und ja, das funktioniert Ja, also, sie, ist, also man, sie, sie sieht jetzt nicht wie 16 aus, unbedingt, aber sie geht auch auf jeden Fall durch als Jünger in dem Sinne, also äh, das... Ich habe es auch erst hinterher gelesen, dass er schon 25 ist und ähm, ich meine, man kann sich da immer irgendwie streiten drüber, aber ähm, ja, ob es jetzt mhm. wie 16 oder 19 aussieht, aber, ne, ja, aber es ist meiner Meinung nach definitiv nicht wie 25. Ja, <lacht> Von daher, aber gut. wie gesagt, während dem Film wäre mir das nie in den Sinn gekommen und allein dadurch hat es dann schon funktioniert.
3: Mhm.
0: Ja, das ist, ist gut. Ja, dann ähm, mein zweiter Film weil ich auch gar nicht so sehr auf den Inhalt eingehen, ich denke mal den wird eh jeder schon kennen und zwar habe ich Avatar in 3D angeguckt und zwar auch im normalen 3D-Kino, nicht im IMAX ja äh, mich hat er jetzt nicht so vom Hocker gehauen, ich muss ihm anrechnen, dass er mich die zweieinhalb Stunden zumindest nicht gelangweilt hat, von daher kann man sagen, war es ja doch schon ein Erfolg, ähm, was mich halt brutal gestört hat in, in dem Sinne ist, ähm, dass er wirklich komplett zusammengeklaut war aus allen möglichen Filmen. Das fand ich irgendwie schon sehr schade. Und ähm, mir persönlich ging es so, dass mich der 3D-Effekt auch nach einer kurzen Zeit dann einfach nicht mehr begeistert hat. Am ähm, Anfang ist es in, interessant und auch toll anzusehen, aber es wiederholt sich extrem meiner Meinung nach. Und jeder, der schon mal, sage ich mal, eine Naturdoku in einem IMAX in 3D gesehen hat, wird auch durch den Urwald nicht mehr sonderlich überrascht. Ähm, von daher, ich meine, es ist noch Nummer perfekter, auf jeden Fall, das muss man auch sagen. Ähm, aber ja, über die Laufzeit gesehen, ja, wenn halt dann der dritte Mal irgendwo so ein Tiefeneffekt in irgendeinem Raum kommt ist es halt einfach normal in dem Sinne und dadurch hat mich die 3D-Geschichte dann auch nicht mehr so sehr von der Story abgelenkt und damit hatte der Film dann schon verloren, <lacht> äh, weil, wie gesagt, mir halt tausend andere Filme in den Sinn kamen und an jeder Ecke irgendwie äh, einer um die Ecke schaute und ähm, ja, also angefangen von Final Fantasy über Dune bis zu natürlich der mit dem Wolftanz und Pocahontas äh, hatte ich das Gefühl, ja. dass der wirklich komplett einfach zusammengeklaut war und dann funktioniert auch für mich die Ausrede mit, ihr wollte die Story irgendwie einfach halten, damit die Technik funktioniert nicht und <lacht> äh, nee, also ich finde, man kann so einen Film oder ich hätte das Gefühl gehabt, auch einen interessanten Film mit der Technik kombinieren können und dadurch wäre er vielleicht ein bisschen besser geworden und er hätte dann auch nicht zwei, drei Viertelstunden lang sein müssen, sondern hätte vielleicht auch mit zwei Stunden funktioniert, aber wie gesagt, das ist meine Meinung, anrechnen wie gesagt, muss ich, er war nicht langweilig die Action war ganz gut und von daher gebe ich ihm eine ordentliche 6 von 10 die hat er sich auch verdient und ähm, zustimmen muss ich dass der Avatar von Sigourney wird ziemlich scheiße war <lacht> <lacht> danke, danke. Ja. ja. ja ich ja.
3: kann ja direkt mal noch ergänzen. Ich habe noch nicht gesehen und äh, ja, habe da jetzt auch irgendwie nicht so den Drang, das irgendwie in der nächsten Zeit zu ändern. Also ich kann ruhigen Gewissens auch noch auf die Blu-ray-Auswertung warten.
0: Was den Film aber natürlich dann im Endeffekt noch schlechter macht, weil du dich komplett auf die Story konzentrieren musst. Ach. Das kann man bestimmt irgendwie ja. kompensieren. <lacht> 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 hm.
2: Wolfgang? Ich habe ihn auch noch nicht gesehen. Ich okay. warte auch auf die Blu-Ray. Hm. Ich habe auch Titanic erst sehr spät gesehen. Aber oh, den habe ich damals sogar im Kino gesehen. Ja,
0: uh. Der
2: Erfolg scheint, scheint ihm ja irgendwie recht zu gehen. Jetzt hat er ja die zwei... Ähm,
0: ja, er ist schon zweiter erfolgreichster das, Film oder so. so. Ja, genau. Hm. Wobei mich halt schon interessieren wird, wie sie es von der Berechnung her machen, weil es ist halt definitiv ja. so, dass 3D oder der Film mehr kostet wie ein normaler. Und, und soweit ich weiß, ist halt auch in Amerika die drei Kinos mehr kosten, auch bei uns. Und, und wie das dann eben umgerechnet wird, ob das mit einfließt oder nicht, also...
1: Das, das wird nicht umgerechnet. Es zählt das wirklich reine Einspielergebnis, Einspiel. oder? Okay. Ja. Das, das haben sie nämlich gleich gesagt, ähm, dass die IMAX-Vorstellungen sowieso teurer sind und die 3D-Vorstellungen ebenfalls Eben. teurer. Und deswegen ähm, konnte der halt auch trotz Überlänge, also dadurch, dass er dann auch in weniger Kinos spielen kann, wegen ja. der Überlänge, ähm, kriegt er trotzdem die Summen rein. Das kompensiert sich irgendwo. Ähm, also dementsprechend, das ist einfach nur die Zahl, ja. wie sie ist. Ne? Also wie viel Dollar in die Kasse gespielt wurde. Ähm, dementsprechend äh, ist es also nicht irgendwie anteilmäßig.
0: Okay. Oder Aber so, dadurch natürlich war. auch nicht ganz fair, in Anführungsstrichen, ne, gegenüber anderen Filmen.
1: Ja. Ja gut, hat auch natürlich Überlängen ja, Zum Beispiel, ja. Und ja, eben, also. <lacht> wie gesagt, ja, Ich, ich habe ich hab ja erwähnt, ich habe 14 Euro für den Teil ja. gezahlt. Ne? Also, ja. Ja.
0: Ja, ging es dir eigentlich auch so mit diesen, dass dir irgendwie viele Filme in den Sinn kamen oder hast du das eher ausblenden können, sage ich mal? Ja,
1: ähm, ja gut, also ich muss ja auch sagen, das war ja mein erster 3D-Film. Dementsprechend hatte ich da nicht so die Routine und war eigentlich doch recht begeistert von der Technik. Und also ich habe auch keine imax Naturdoku bisher gesehen gehabt. Ähm, das fand ich schon gut. Klar kam es mir in den Sinn. Und, und Cameron zitiert sich ja auch, auch selbst ja. Mit, dem Marine, mit, mit dem mit dem Roboter, der in Aliens 2 ein Gabelstapler war und solche Sachen. Hier ist es halt ein Kampfgerät. Ähm, ja, natürlich, klar. Und das ist der große Schwachpunkt des Films. Es ist, also im Prinzip kann man auch da locker sagen, es ist Style over substance, ja. nichts anderes irgendwo. Und ähm, klar, das ist die Schwäche, aber... Ähm, als Kinoerlebnis fand ich es, wie er ja im anderen Pod erwähnt, wirklich gut. Ich denke auch, Blu-ray wird klar, die Farbe und so durch dieses fluoreszierende und so toll zur Geltung kommen. Aber auch da wird es, wie du selbst sagst, da konzentriert man sich halt auch mehr auf die Story, beziehungsweise sie fällt unweigerlich mehr ins Bild, dadurch, dass der 3D-Effekt und dieser Aha-Effekt irgendwo verloren geht. Ähm, denke ich eigentlich auch, da würde er schwächer wegkommen. Also hätte ich ihn nur so gesehen, glaube ich auch nicht, wäre ich auf meine 8 von 10 ja. am Ende gekommen. Aber ähm, nee, es ist, ist aber immerhin, wie du selbst sagst, er ist unterhaltsam, er langweilt nicht trotz der langen Laufzeit und das, das ja. passt irgendwo schon, aber er ist halt nicht die er ist, ist technisch ein Meisterwerk, kann man eigentlich irgendwo sagen, oder behaupte ich irgendwo mal, aber er ist kein Gesamtmeisterwerk, einfach weil die Story da ist, da ist ein riesen Kluft zwischen, zwischen Technik und Inhalt und
0: ja. das ist schade. Ja, aber ich kann ja. mir vorstellen, wenn man noch gar kein 3D gesehen hat oder so, auch weder IMAX noch sonst, ähm, wirkt er natürlich extrem äh, gut, sag ich mal, also das kann ich schon, schon nachvollziehen, also aber wie gesagt, wenn du halt schon ein paar Sachen gesehen hast, dann, dann ist es nicht mehr so neu, und äh, gerade halt die urwald wirken dann schon eher wie so eine Natur-Doku. Und ähm, also zu Beginn in, in dem Raumschiff mit der Schwerelosigkeit und so, das, die, die Sachen sind wirklich klasse, weil die auch so eigentlich noch nicht zu sehen waren und die hatte ich auch noch nicht gesehen. Und da war ich auch noch voll dabei, aber danach lässt dann halt einfach irgendwie nach, weil dann der Gag auch vorbei ist. Ähm, und wie gesagt, danach wiederholt es halt auch irgendwie einfach ein bisschen. Hm. So viel zu meinen zuletzt gesehenen Meisterwerken.
1: Ja, heute haben wir so direkt keine Trailer zum Besprechen im Programm. Indirekt kommen wir später noch drauf zu sprechen, aber klassisch haben wir ein Hauptreview dabei und zwar diesmal A Perfect Getaway, der in den USA in den Kinos lief. Hierzulande Leider möchte ich einfach mal so vorwegschieben, nur auf DVD veröffentlicht wurde und Blu-ray natürlich. Ähm, zum Inhalten haben wir uns darauf geeinigt, im Vorfeld bereits, dass wir da nicht groß drauf eingehen wollen. Ähm, es ist ein klassischer Thriller, ein Whodunit in dem Sinne. Nur diesmal mit Pärchen statt Einzeltätern. Und ähm, ja, was meint ihr eigentlich dazu?
0: Ja, fange ich mal an. Ähm, ich... Fand ihn ordentlich. Ähm, er ist sehr unterhaltsam. Die Darsteller sind meiner Meinung nach sehr gut ausgewählt. Die Location, äh, offiziell ja Hawaii, inoffiziell war es ja irgendwo, glaube ich, anders, wo gedreht wurde. Ähm, kommt super zur Geltung. Und ähm, ja, ich, ich sag mal so, ein schönes Tropenparadies mit einer, äh, also eine glatte Oberfläche mit etwas dunklerer Seite, finde ich, wirkt auch schon immer ganz interessant. Und auch eben durch diese Konstellation der Pärchen. Ähm, ja, war das definitiv ähm, ein sehr ansehnlicher Film, der nicht überragend war, aber unterhaltsam und gut anzusehen? Ja, dem
2: kann ich mich eigentlich nahtlos anschließen. Also, mir ging es auch so, ich hatte ähm, sehr viel Spaß, während ich den Film gesehen habe. Er war äh, ja, sehr unterhaltsam. Er hat dann ja auch einen tollen Twist. Mhm. Ähm, irgendwann, also Ja, meiner war, Meinung nach allerdings jetzt nicht wirklich <lacht> <überhaupt>. <lacht> ja, <lacht> ja, nein, aber er äh, ist auf alle Fälle also für, für den Film gut und, und äh, macht Spaß, einfach die 90 Minuten oder was es sind äh, schaut toll aus teilweise auch, auch wenn das Wetter äh, bei den Dreharbeiten scheinbar immer ein bisschen bewölkt war, was mir so aufgefallen ist, aber äh, die Darsteller auch toll. Also ich mag Timothy Oliphant äh, sehr gerne. Ich finde ihn immer klasse. Aber auch Mila Jovovich und und und. Na, wie heißt der? Steve Zahn ja. oder? Ja. Ja. Also war glückliches Händchen dann auch bei der Auswahl der Darsteller meiner Meinung nach.
3: Ja, wobei, mach, da kann mach. ich direkt nochmal einhaken, also hier Oli Fantastic ist ja mein sars -Guard. also <lacht> ja, ich, ich kann mit dem nicht ganz so viel anfangen. Echt nicht? Ja, ja, ich, echt? ich weiß nicht, irgendwie, keine Ahnung. Hm. Hat mir nichts getan, aber ja. ja. Ich meine, macht den Film jetzt nicht äh, schlecht, also ich fand den auch Töfte. Ja,
1: also ich, ich fand ihn auch dürfte. Ähm, schon damals im Kino hat er mir wirklich Spaß gemacht. Ähm, war so ein richtig guter Unterhaltungsfilm. Ich habe ja auch eine Kritik im Forum hinterlegt und wir haben den ja auch äh, die deutsche DVD besprochen, ausgiebig dort. Ähm, da habe ich auch geschrieben, der Twist war mir im Prinzip vor dem Film, seit ich den Trailer gesehen habe, klar, mehr oder weniger weiß ich nicht, hatte ich so im Gefühl, weil es eigentlich die einzige Konstellation wäre, die irgendwo noch einen Aha-Effekt hätte, vorzaubern könnte. Alles andere war mir irgendwie zu offensichtlich. Aber genau trotz dieses Wissens oder dieser Ahnung funktioniert der Film immer noch. Und das, das habe ich ihm halt super hoch anrechnen können, weil ich fand auch, die Landschaften passte am Anfang, die erste Zeit passiert eigentlich nicht viel, aber einfach die Charaktere fand ich auch gut. Ich mag den Olyphant. Ich war sehr froh darüber, dass er wieder zu alter Form zurückgefunden hat, nachdem er in Stirb Langsam und Hitman eigentlich eher blass war, meiner Meinung nach. Aber ich mochte ihn halt früher so in Girl Next Door und und Go und so und Scream fand ich ihn, oder Scream 2 war es, glaube ich, fand ich ihn wirklich gut und auch bissig und das das hat er irgendwie wieder erreicht und ja, Mela Jovic habe ich meinen Kommentar ja vorhin schon abgelassen. <lacht> ähm, ja, Ne, tolle Frau, sage ich einfach mal. Und das Ganze passte. Und wie gesagt, auch ohne diesen Twist und wer da nicht drauf kommt oder wie auch immer, wenn der funktioniert halt auch. Der ist cool, definitiv. Aber auch ohne funktioniert der Film trotzdem gut. Und am Ende, sobald die Katze aus dem Sack ist und der Twist auf Preis gegeben wird, kommt immer noch so der Schlussakt und da dreht der Film halt nochmal richtig gut auf und äh, ist halt auch sehr energiereich dann auf einmal und, und schlägt halt echt gute St Töne an auch in Sachen Gewaltdarstellung jetzt nicht mhm. übertrieben aber ja es geht halt einen dicken Ruck durch den Film und dann geht's los so ungefähr und äh, ich fand's einfach gut gemacht also der das, das Setting die ganze Atmosphäre und die Darsteller ja, die Handlung, klar, ist halt nicht so. Bis auf die Schlussszene fand ich den Film eigentlich rund gelungen. Schlussszene einfach nur deshalb, weil es ah. kitschig Hollywood war. Aber nun gut, man kann nicht
0: alles. Haben. Ja, aber die war ja abzusehen, Und die Schlussszene, ne? Also ja. Echt? ja. Also
3: ich habe ich habe ja auf eine Überraschung gehofft. Und als es dann kam, hätte ich nur brechen können. Also. Ja.
1: Ähm, obwohl, das, das ist gut, dass du sagst, weil das hatte ich nämlich auch kurz im Sinn. Ich mein, ich weiß nicht, ob ich es geschrieben habe, aber das ist so ein Film, da der hätte auch durchaus anders ausgehen können, hatte ich so zwischendurch hm. das Gefühl. Also da, da wäre so, da hätte man auch einen anderen Ausgang. Ich will ja, wie gesagt, nichts verraten, aber das wäre auch noch drin gewesen. Das bei wär, den In
3: Augen wäre das Ganze halt schon konsequent gewesen, wenn da halt sich anders. Äh hm, hm. Ja.
1: Genau. Aber ja gut, wir haben halt, ja, haben wir jetzt irgendwie doch so ein bisschen verraten. Hollywood endel dran. Ach, kann man bedeuten?
2: Ja. Kann man aber mitleben, denke ich. Die unrated Fassung richtet es ja dann leider auch nicht. Also,
3: nee, 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 den Schnittbericht hatte ich mir auch schon angeguckt. Ja, alles
2: vom Alten. Ja.
3: Aber Blu-ray werde ich mir auf jeden Fall auch noch zulegen, allein wegen, ich habe es ja auch geschrieben, habe diese ganze Landschaftsaufnahmen und das wirkt auf der DVD ja doch schon so ein bisschen.
0: Ja, ja da hatte ich, halt glaube ich, auch geschrieben. Ja, ist verwöhnt mittlerweile, ja. Ja. ja.
3: Wobei ich da jetzt auch noch nicht sicher bin, welche Veröffentlichung es letztlich wird. Also ich kann da mit diesem äh, normalen Cut durchaus auch ganz gut leben. Hört mal schauen, wie sich da so der Preis entwickelt, international. Ja.
0: Also was ich, ich weiß nicht, ob ich es geschrieben hatte, aber was mir halt noch so ging, mit mir kam das dritte Pärchen ein bisschen zu kurz so am Rande irgendwo. Da hätte ich ein bisschen mehr Interaktion auch ganz lustig gefunden. Ja, die die Anhälter.
1: Genau, ja. ja, zumal ja auch irgendwann ja noch dieses vierte Pärchen ins Spiel kommen mit dem Typ aus dem Laden und seiner ja. Freundin.
3: Richtig.
0: Die ja nur mhm. in
1: einer Szene irgendwie abgehandelt werden. Also, das stimmt schon. Und ja, die Anhälter hätte ich gern auch gesehen. Und die, die waren auch, ja, die waren klassisch. Der eine war halt klassisch ja. böse, so ungefähr. Das war der, ne? Von Anfang an, von seiner ersten Szene an. Der <lacht> ja, erste klassisch böse. Und auch deswegen, das war halt so auch so ein bisschen die Richtung des Twists beeinflusst, dass man so sagen kann, ja, der ja. war böse, ne? aber vielleicht auch nicht so böse. Oder wie? Nee, aber er war er
0: war, er, war, er, war irgendwie, ja, er war halt irgendwie trotzdem cool und hätte auch, denke ich, ganz gut da noch ein, zwei Szenen irgendwie funktioniert mit den beiden, also von daher, aber es war trotzdem in Ordnung und ähm, was du eben auch sagtest, mit dem Twist ähm, spielt wirklich meiner Meinung nach keine Rolle, weil ähm, Irgendwo weiß man, maximal gibt es eine 50-50-Chance, wer es nun ist. Und äh, ich sage mal, egal, wer es jetzt am Schluss ist, es spielt eigentlich wirklich keine Rolle, weil man mit beiden Varianten irgendwo hätte leben können und auch zufrieden gewesen wäre. Und das macht den Film dann eben so unterhaltsam und auch gut, meiner Meinung nach.
1: Best Play, um das auch noch nachzureichen, ist ja auch Code Free, hat sich herausgestellt. Da also sind ja beide Versionen drauf,
0: ja.
1: während die Deutsche,
3: glaube ich, nur die Kinofassung beinhaltet hätte. Ja. Genau. Okay. Mhm.
1: Bei England weiß ich gar nicht. Muss ich ganz
3: Ist auch sagen. beides drauf. Da steht irgendwie auf dem Cover auch irgendwie was von wegen ähm, Includes, äh, bla bla bla, Ups, Moment, ich kann mal hier nachschauen.
1: Also ich werde mir auf jeden Fall eine Fassung holen, wo beide Versionen drauf sind, weil gut in Sachen Gewalt und so gibt es da keine Ergänzung. Aber ich glaube so ein paar Sachen auch gerade in so einer zentralen Rückblendenszene. Mhm. Könnte einfach eine nette Ergänzung sein, ja. und
3: wird dem Film schlecht. Ich sein. unterbreche dich an der Stelle mal ganz kurz und zwar bis ja. jetzt hier gerade offen. Ähm, auf dem äh, Cover der UK steht nämlich drauf, Double Feature includes Bonus, Director's Cut. Also sind auch beide Fassungen dabei. Ah,
2: ja. Und zur Klarstellung, wieso wir uns hier äh, so übers Einkaufen unterhalten, welche Blu-Ray wir uns hinzulegen, wir hatten ähm, die Presse-DVD von Universum-Film zur Sichtung da. Vielen ja. Dank
0: nochmal an der Stelle. Und deswegen
2: Genau. Und deswegen auch äh, die Einkaufswünsche momentan.
1: Ja. Und allgemein kann man ja auch sagen, ähm, hat nicht nur mit dem Einkaufen zu tun, sondern einfach die Tatsache, dass, wie wir jetzt gerade rausgefunden haben, ja auch die britische Blu-Ray beide Versionen drauf hat, die US-Blu-Ray ja. beide Versionen und die deutsche eben nicht. Und das ist halt auch wieder so ein Ding, ähm, wo man sich auch sagt, ne? schön und gut, aber dann ja, greift man doch irgendwie gern zum Ausland, weil einfach die Möglichkeit hier einfach wert bleibt. Und ähm, ich hatte ja auch, fällt mir dabei ein, ähm, Hangover besprochen. Und das ist ja auch irgendwie die Extended Version in Deutschland, wo aber die Extended Version nicht synchronisiert wurde. Mhm. Und wir hatten jetzt, oder äh, in der Runde, in der ich den geguckt hatte, war nun einer bei, der nun überhaupt kein Englisch beherrscht oder, oder auch keine Untertitel mag und sowas. Mhm. Und ähm, ja, dementsprechend habe ich nur die Kurzfassung gucken können, mhm. bei diesen ersten Sichten. Ähm, fand ich halt auch blöd. Und ich kann auch vorstellen, wenn da mit dick geworben wird, wie bei Hangover, wo viel ähm, Extended Version groß draufsteht, ja. aber dann halt wirklich nicht mal eine Synchro dafür geboten wird bei der Deutschen, das ist dann ja. auch nicht, nicht gut. also
3: ah, das war ja Damals auch schon bei äh, Butterfly Effect, glaube ich, ne, von äh, Kinowelt. Oder was war das für ein Label? Weiß ich jetzt gar nicht. Da war jedenfalls der DC auch nur äh, in Englisch mit Untertiteln bei. Oder? Ja,
1: kann, kann, sein. kann sein. Also
2: ich glaube, da gibt es mehr, Ich glaube auch die äh, Almost Famous DVD von, von Stimmt, Columbia. richtig. Da ist der Director's Cut oh, ja. auch nur im
0: o -Ton. Ja, das dabei. ist schon immer eher eine schwache Leistung. Ich meine, ich bevorzuge ja auch O-Ton wie ihr ja auch, aber ich sag mal, für einen deutschen Käufer finde ich das schon eine ziemliche Verarsche irgendwie.
1: Ja, definitiv. Also man kann bei Hangover gleich im Menü auswählen, irgendwie ähm, Kinofassung oder Extended Version, aber halt Extended Version nur auf Englisch so ungefähr und also an dem Punkt ging dann die Diskussion los, das gucken war und ja gut, wir haben dann halt die normale Version geguckt, neben, wegen dem und ähm, ja, ich kann es halt verstehen. Klar, jemand, der das nicht weiß, dass das nur so drauf ist und sich das kauft, falls auch so gut beworben wird und ja. sich irgendwo einen Mehrwert erhofft und dann halt durch eingeschränkte Sprachkenntnisse die Möglichkeit gar nicht hat, ähm, ist schon verarscht. Der wird sich auch verarscht vorkommen und ist einfach schade. Und ja, gut, im Falle von Perfect Getaway ist halt auch nur die Version drauf, die Kinoversion. Da haben sie es gleich weglassen, und es ist halt einfach schade. Zumal im Ausland das halt so verbreitet ist, dass da beide Welt nee, drauf
0: sind. Bei uns dann eben meistens nicht, ne?
1: Richtig. Okay. Und auch hier in Deutschland warten wir auch, oder warten viele auch noch auf den Director's Cut von Watchmen oder solche Sachen. Das ist, glaube ich, eine rechte Frage in dem Fall, aber, ja, es ist halt blöd. Und also, das, das ja, verleitet halt, Kauf im Ausland, was ja nicht schlecht ist, definitiv nicht. Ich mache das ja sehr gern und auch wegen den Kursen ist ich auch sehr erfreulich, dass die Möglichkeit da ist. Aber ich glaube, für den rein deutschen Konsument, der darauf angewiesen ist, in Anführungsstrichen eine deutsche Synchro zu haben oder die unbedingt haben möchte, ist es halt natürlich ja. ärgerlich. Kann ich durchaus nachvollziehen. Und ich,
0: meine, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ja. die Möglichkeiten da wären, so schlecht zum Beispiel gerade Blu-ray, neue Releases sind jetzt auch nicht mehr so extrem teuer teilweise. Also da könnte man auch öfter bei einer deutschen zugreifen, aber man macht es einfach nicht, weil eben immer die Frage der Fassung im Raum steht.
1: Mhm. Ja.
3: Sehe ich auch so. Aber ja, gut. Ja. Ist halt so, ne? Ja. Ja, und nicht nur die Fassung, was wir ja auch schon angesprochen hatten, was mich immer noch wurmt, ist ja auch, ähm, dass wir oft halt zwar die, äh, ja, entweder eine einheitliche Fassung haben oder was weiß ich, aber dann zum Otto nur deutsche Untertitel dazu schalten ja. können. Ja. Hm. Gut, ich meine, wir sind zwar in Deutschland, aber
0: ja ich meine, und kann doch nicht so schwer sein, die eine Untertitelspur ja, darauf zu pappen. Die es ja eigentlich gibt, ne die müssten sie ja nur irgendwo mit mit, mit ja. draufnehmen ja. aus dem Ausland, also die kaufen ja. ja das Master und das ist ja alles da, aber ähm, ich nehme halt mal wirklich an, dass es teilweise einfach extra Geld kostet und das sparen die sich einfach. Ja.
2: Ähm,
0: ja. Klar ist es eine wirtschaftliche Frage und ähm, ich, es ist schwierig abzuschätzen, äh, wie viel wirklich im o dann auch eben gucken mit den Untertiteln, aber keine Ahnung, müssen wir mal ein, ein Interviewen, ja. der sich da auskennt. <lacht>
1: Ja, ja was, was ist eure abschließende Wertung Falls ihr nicht noch was dazu sagen wollt Zu unserem Hauptfilm nee. heute Also ich ja. persönlich habe ja sieben von zehn gezückt Und ähm, denke Das tut dem Film auch recht Dass man ihn
3: in dieser Kategorie anordnet
1: Ihr seid auch nicht weit von entfernt Ja, ich
3: glaube, da waren wir uns sogar Ziemlich ja. einig Also ich weiß jedenfalls, dass ich auch die sieben vergeben habe Ich auch
0: Film. Ja, und ich auch. <lacht> wir hatten Konsenssuppe sozusagen. Ja, genau.
1: Ja, also a perfect getaway. Wertungstechnisch absolute Harmonie hier bei uns. Und ja, mal gucken, wie es weitergeht dieses Jahr. Ähm, statt Trailer und sowas in dieser Richtung wollen wir jetzt diese Stelle einfach nutzen, mal einen kleinen Ausblick aufs kommende Kinojahr zu gewähren Beziehungsweise einfach mal so ein bisschen Titel in den Raum zu werfen. Worauf freut ihr euch? Welche Trailer sehen
0: jetzt schon stark aus? Was sind absolute No-Gos und ähm, Feuer frei? No-Go für mich ist Sex in the City 2. <lacht>
3: Den werde ich sehen müssen <lacht> wahrscheinlich, aber erst, erst im Heimkino.
0: Also für mich ganz vorne mit dabei stehen uh, Up in the Air und uh, Man Who's Said Goats mit Clooney definitiv ganz weit oben, mhm. uh, Serious Man, der neue Kohn und uh, Inception von Nolan. Also das sind für mich so die, die spontan ganz, ganz weit oben stehen. Also
3: No-Go bei mir, also absolutes No-Go, weiß ich noch nicht, Last Airbender, also der Trailer sieht zwar ja, ganz passabel aus, aber das letzte, was ich hier von Sch vom Regisseur gesehen habe, ja hier äh, Night Shalala, Sch äh, <lacht> 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 äh, ähm, fand ich jetzt nicht wirklich so prickelnd. Und was ich mir auf jeden Fall auch noch ersparen werde, das wird dann Eclipse sein. Aber da denken manche hier ja anders. <lacht> ähm, <lacht> also super Freund, tue ich mich auf jeden Fall ähm, zum einen auf äh, Kick-Ass. Ich weiß nicht, ob wir den auch schon mal angesprochen hatten. Ich glaube in einem letzten Cast. Ja,
0: ich glaube, ne, kurz oder? sind wir darauf eingegangen, ja.
3: Und nachdem ja. ich da halt den Red Band Trailer gesehen hatte, äh, ja, ist für mich schon mal die Entscheidung gefallen, den werde ich erst zu Hause sehen, weil der kommt garantiert nicht hankert ins Kino.
1: Möglich, ja, stimmt.
3: Ähm, ja, und wo ich ja auch schon eine ganze Weile drauf warte, das sind ja die Daybreakers. Ja. Ist ja so mein Genre.
0: Nicht nur deins.
1: Ja. Ja nee, genau. Also Daybreakers hatten Andreas und ich ja auch auf jeden Fall gehofft, dass der letztes Mal schon auf dem Filmfest läuft, hm. weil der Film ja auch schon ein paar Monate, um nicht zu sagen Jahre auf dem Buckel hat, aber ja. also irgendwie nicht veröffentlicht wurde. Ähm, dementsprechend ja, steht auch definitiv bei mir auf der Liste. Daybreakers, wahrscheinlich nicht im Kino. Ähm, worauf ich mich freue, auf jeden Fall, weil ich ja erklärter Remake und Horrorfan bin, ähm, vereint sich das natürlich zu A Nightmare on Elm Street. Mal gucken. Bin ich auch mal gespannt. Ja, mal gucken, wie sich Rorschach als äh, Freddy so schlägt. Ähm, Platinum Dunes, gut, Style of a Substance, äh, Klassiker, brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Aber auf dem freue ich mich sehr. Auf dem Bereich, definitiv. Die Titel, die Andreas zum Beispiel genannt hat, die, die Clooney-Titel, ähm, definitiv sehenswerte Filme, aber auch da. Mh, von der Interessenslage her wird, werden die geguckt, aber es sind halt nicht so, auf die ich mich irgendwie freue, von der Emotion irgendwie her. Hm. Ähm, weiß auch nicht. Gut, Eclipse wurde auch schon angesprochen. Ähm, ja, die Spitze nehme ich auf mich. Und, äh, also meine Schwester wird mich da ins Kino zehren, aber ähm, ich ja, gebe ja. auch ganz offen zu. Ja, deswegen, also ich gebe ganz offen zu. Ich bin gespannt. Ja. Nein, ich bin gespannt drauf. Also wie gesagt, auch den zweiten Teil fand ich einen Tick besser als den ersten Teil. Ich bin jetzt gespannt, wie der Regisseur von Hard Candy die Materie angeht. Klar wird es komprimiert sein auf das Zielpublikum, aber ich bin einfach gespannt und, also ich freue mich nicht, aber ich gucke ihn mir an und den auch definitiv im Kino. Ähm, ja, oh, ja, definitiv für jeden ja, auf alle Fälle. Das, das wird in dem Bereich sein, wer da die alten Retten noch mal sehen will. und Den Trailer hatten wir auch besprochen. Kick-Ass ähm, wird auch rocken, gehe ich ganz fest von auf. Auch mal gucken, wie die Fassung aussieht, das ist wohl richtig. Ähm, Machete ist auch ein netter Titel, auf jeden Fall. Der Trailer hat schon Spaß gemacht, der der falsche Trailer. Mal gucken, wie der echte Trailer denn aussieht, wenn er einmal mal rauskommt. Und ja, es gibt halt einige. No-Gos definitiv auch, wurden beide schon genannt. Ähm, Sex in the City 2 und Last Airbender. Last Airbender fand ich den Trailer schon schlecht. Shyamalan, oder wie er heißt, ähm, hat mich auch mehr als enttäuscht in letzter Zeit. Geht auch gar nicht. Es wird viele Filme geben, die einfach an mir vorbeirauschen werden. Harry Potter, ich habe noch nie einen Harry Potter Film ganz gesehen, also kein Thema. The Ward werde ich mir angucken, obwohl ich ähm, John Carpenter nicht mehr viel zutraue, aber Amber Heard spielt mit, also passt das. Und ähm, The Crazies wiederum Remake, toller Trailer. Timothy Olyphant haben wir auch schon drüber gesprochen. <lacht> ähm, sollte eigentlich auch passen. Also es gibt einige wirklich nette Filme und ähm, diverse einfach, die einfach auch gut werden könnten. Wo Potenzial da ist, wie zum Beispiel Book of Eli von den Hughes Brothers. Den Trailer fand ich cool. Clash of the mhm. Titans auch. Ähm, ja, halt so ein paar Dinger. Es werden bestimmt auch ein paar nette Überraschungen dazwischen sein. Aber so von den Titeln, die so anstehen, würde ich sagen, sind das so diejenigen, die nett werden könnten. Ja, so gerade.
3: Mich Entschuldigung, ja. ich wollte das noch mit so Wortnummern ja, aufgreifen. Ähm, bin ich halt auch noch so ein bisschen skeptisch ich meine ja John Carpenter hat früher wirklich tolle Sachen gemacht aber dann aber dann ja ja <lacht> dann verliest sie nicht, und wobei ja. Ghost of Mars den der hatte durchaus irgendwas ne aber jetzt halt nicht so wirklich was was unbedingt für ihn sprechen würde also für John Carpenter den Film selber finde ich ganz nett so zwischendurch mal
0: ja, der ja lustig, der da wirkt halt der Trash-Faktor einfach aber ja
1: ja ja klar und mit, mit Cigarettes Burned, da aus der ersten Masters of Horror Staffel.
3: Richtig, richtig. Gut. Der war auch klasse. Stimmt. Den ja. habe ich ganz vergessen gehabt.
1: ja Dafür bei einer zweiten Staffel Masters of Horror Pro-Life ging gar nicht meiner Meinung nach. Das war wieder Schrott.
3: Du also, sag mal, an der Stelle <lacht> muss ich direkt nochmal äh, dich fragen. Weißt du da irgendwie, ob was auf Blu-ray angekündigt ist? Habe ich dich glaube ich schon mal irgendwann gefragt von der zweiten In Staffel. Von der zweiten Staffel. Gibt es jetzt schon eben. ewig irgendwie auf DVD, ja. aber auf Blu-ray ist da ja noch nichts nachgekommen. Nee, nee.
1: Wüsste ich jetzt leider auch nicht. Hm. Also,
3: nee, kann ich leider nichts zu sagen. Ja, okay. Ja.
1: Nee, also John Cartner sehe ich auch so. Ähm, vielleicht schafft das uns nochmal zu überraschen, aber ja, mal gucken. Falls der es überhaupt ins Kino schafft, der Film. Also, weiß man heutzutage auch nicht. Mal schauen.
2: So Iron Man 2 wird der jo, auch kommen. Ja. Jo, da freue freu ich mich auch drauf, da habe ich vor den, den ersten Teil vor kurzem auch wieder gesehen, der doch sehr cool ist. Also
3: Wobei ich damals mit recht äh, ja, niedrigen Erwartungen dran gegangen bin, weil I, äh, Iron Man als äh, äh, Comic-Charakter, mit dem ich mich so weit bisher noch nicht beschäftigt gehabt und doch, der Film, da konnte was.
2: Mhm. Mhm. Ja. Ja. Dann Book of Eli wurde ja schon genannt. Ähm, From Paris with Love schaut der Trailer auch sehr cool aus. Mhm, auf jeden Fall. Mhm.
0: Ja. Wie sieht es bei euch so mit Alice in Wonderland aus? So Tim Burton, Johnny Depp Definitiv. Ich habe den Trailer gerade ja. jetzt ähm, gestern in der Sneak auch wieder vorher gesehen und äh, wirkt super. Also werde ich definitiv gucken. Und mhm. äh, ja... Äh, wer spielt mit, also von daher allein schon müssen <lacht> wir ja. ja, bleibt uns ja gar nichts anderes übrig. Richtig. <lacht> wir kommen nicht drum rum. Wir Ach ja, und unser
3: Chef kriegt dieses Jahr ja auch endlich seinen eigenen Film.
0: Ja. Äh, ja. Genau. <lacht> <lacht> ja. Mit Benicio. Richtig. Da, da gefiel mir der Trailer aber dazu. So. Ja, ja. Ich, ich bin auch aber noch hin und so her gerissen, aber er soll auch relativ blutig eigentlich sein, also auch nicht unbedingt so, so ich sah mal die 0815 Variante und ich, äh, äh, ich weiß auch nicht, also vielleicht läuft dann das Leak und da werde ich mir dann auf jeden Fall mal angucken, direkt reingehen ins Kino werde ich den Wolfman wahrscheinlich auch nicht. Ja, also es gibt zwar dieses Jahr
3: vieles an Sachen, was jetzt kommt, was mich definitiv interessiert, was ich auch gerne sehen möchte, aber hat halt jetzt nicht für mich unbedingt so diesen, ja, äh, drang mich dann irgendwie ins Kino für also, zu Also
0: doch, für also, mich schon, muss ich definitiv sagen. Also Expendables würde ich definitiv gerne Ja, Kino ich kann sehen. mir auch vorstellen, Inception von Nolan sieht schon auch nach großer Leinwand aus, mit diesen Spielereien, auch mit der Schwerkraft und so und mit der Rotation und der ganzen ja. Geschichte kann ich mir gut vorstellen. Ähm, auch überraschenderweise für mich so, ja nicht ganz überraschenderweise, er hat sich ja in den letzten Jahren auch gemacht, dass dies ja gleich zwei Filme mit Leonardo DiCaprio bei mir auf der Liste stehen, neben Inception noch Shutter Island. Ähm,
1: ja, der, äh, ähm, genau. Da war der Trailer ja, echt klasse. Also
0: da bin ich auch schon schwer neugierig. Ähm, noch, um auch mal auf Shalala zurückzukommen, ich werde mir wahrscheinlich oder ziemlich sicher auch nicht im Kino angucken, ich bin aber insofern neugierig, weil es ja der erste Film ist, wo er nicht in die äh, übliche äh, Verhaltensweisen zurückfallen kann, sage ich mal, irgendwie einen komischen Schluss zu konstruieren. <lacht> Seid ihr da mal nicht so sicher? Ja, ja. und es ist ja, glaube ich, auch eben halt nicht seine Geschichte in dem Sinne ist oder eine, die er irgendwie ja. sich aus den Fingern gesaugt hat. Und ähm, von daher zumindest von der Warte aus interessant, ob er einen normalen Film machen kann. Mal schauen. Also, mhm. wobei mich die Thematik auch nicht ja. interessiert, aber.
1: Und Prince of Persia, Bruckheimer Blockbuster,
3: Videospiel, was
1: ja. irgendwie.
0: Ja, da haben wir ja vor kurzem schon mal drüber geredet, ja, wenn ich mich das ja.
1: erinnere.
3: Ne? Also, ja. nach wie vor, doch, der wird mich vielleicht auch ins also locken, denke ich mal. Also, schöne autoren geschichte auf, auf, ja, Das wird halt ein optisches
0: Highlight. Also, Prince Persia, kerbe und. Ja, ja, der hat mich eher kalt gelassen, ja. muss ich ganz ehrlich sagen.
3: Hm. Was mir gerade noch wieder aufgefallen ist, da hatte Stefan uns ja heute noch einen Link zum Trailer äh, gepostet gehabt und zwar. Ah, das ja, stimmt, ja. Also da bin ich doch auch mal sehr gespannt ja. drauf. Zumal ich ja, ja damals auch die Serie eifrig also verfolgt habe. Was war es irgendwie? ZDF, glaube ich. Und dann irgendwann dann ne. folgt das RTL. Damals habe ich noch Fernsehen geguckt.
0: <lacht> ja. <lacht> damals. Ja, halt. ja ne, der Trailer sieht auch äh, relativ gut aus, muss ich echt sagen, also Produktionsqualität scheint auf jeden Fall in Ordnung zu sein, auch wenn er dezent übertrieben ist zum Schluss wieder mal, aber ähm, ja. <lacht> oh, ja, ja, er hat das. auch so dieses Flair schon mit drin im Trailer, dass er, ich sag mal, das Altbekannte mit Modernem vermischt und das finde ich ganz gut.
1: Also den Trailer ähm, zwiespältig habe ich den aufgenommen, ich habe irgendwo schon mal erwähnt, dass ich gar nicht so ein Fan der alten Serie bin, bin ich nie wirklich mit warm geworden. Das ist ist ja auch schon so alt. Ja, aber in der Zeit in der ich, war ich als Kind beeinflussbar von solchen Serien. Ich habe auch weiter <lacht> und so einen Schmugel geguckt. Aber irgendwie mit äh, A-Team bin ich nicht ganz so warm geworden. Und bei dem Trailer gucken musste ich auch sagen, ja, er, er hat das gut getroffen irgendwo, modern, modernisiert. Und gefiel mir sehr gut im Trailer, also besser als die Serie, hätte ich fast gesagt, so vom ersten Eindruck, könnten mir besser als die Serie gefallen, aber dann kam halt diese Schlusseinstellung mit dem Fallschirm und das war mir jetzt so viel zu weit over the top, muss ich ganz ehrlich sagen, also mhm. es, es ist wieder so eine nette Idee, die auch in irgendeinen bekloppten Film reinpassen würde, Triple X4 oder so aber das war mir dann zu weit einfach. Es, von der Konstruktion der Szene, einfach Gaga irgendwo, cool, aber so während der Trailer echt schön Handmade-Action war, mit schönen Handmade-Explosionen und Stunts und so, und dann dieses CGI-Overkill-Ding dann noch hinterher zu quetschen, ja, also das hat so ein bisschen für mich runtergezogen, muss ich ganz ja, offen
2: gestehen.
0: Weil das war mir auch zu,
2: zu viel ja, auch Guten. Worauf ich ja gespannt bin, ist, ob sie ähm, auch ohne Blut und, und Verletzte auskommen. Ob sie das irgendwie hinbringen oder hm. ob sie da einfach, ähm, ja. Ja, so der Trailer sah sich ja doch recht,
0: äh, in
3: Anführungszeichen sag ich mal, zahm aus. Also ja.
0: ich denke mal, es könnte passen. Ja, ich glaube auch, die werden es auf diese Schiene fahren. Vor allem kriegen sie dadurch ja ein PG-13, also... ja. Das ist ja, das nächste, denke ja. ich schon, dass das eben auch in die Richtung
3: Ja, aber die, die mit der Serie was
0: anfangen können, sind sowieso... Ja, aber gerade die Mischung macht es ja meiner Meinung nach, weil die, die mit der Serie was anfangen können, wissen, dass es keine Toten, Verletzte oder sonst in der Serie gab. Das heißt, die erwarten das schon wieder ja. fast. Und ähm, ja. wie gesagt, und die ganz Jüngeren ähm, können dann dadurch eben auch mit ihren Pappis oder so ins Kino gehen. Also mhm. von daher denke ich, wäre es nicht ganz abwegig, wenn da die, die, die sag ich mal, der Blutfaktor gegen Null läuft.
1: Behaupte ich auch. Dass das wird so ein klassischer PG-13-Film und ähm, damit werden sie ganz gut Geld machen. also Auch wenn die Serie schon so alt ist und vielen heutzutage vielleicht nicht mehr so ganz gewahr ist, von den Jungen auch nicht. Ja. Aber ich denke auch, dass das wird schon gehen. Und der Trailer spricht die Leute an. Also wie gesagt, mich hat er auch absolut als nicht so begeistert, also als Kenner der Serie, aber als nicht Fan der Serie, hat mich der Trailer gleich wieder an die Serie erinnert, an die Figuren und der Van ist ja im Prinzip derselbe geblieben und so. Ähm, das, da, da war der Wiedererkennungswert durchaus da und dann halt so am Ende dieser Schwenk auf moderne CGI Action und over the top, das, das hat es halt für mich irgendwo
3: zerschossen. Und auch im Remake liebt Hannibal das natürlich immer noch, wenn sein Plan ja. funktioniert. Es gibt mhm. keinen Plan B.
1: <lacht> ja, also dementsprechend da bin ich gespannt. Ähm, ja, klassisch. Ne? Mal gucken, wie es ist. Action-technisch wir ja schon erwähnt, wird die wird Expendables so derjenige sein, auf den man so am meisten guckt. Einfach, weil das ist auch das, mit dem man aufgewachsen ist, mit den alten Recken ja. und ähm, da gehe ich auch nicht von aus, dass da großartige CGI-Beigaben sind. Ich nicht hoffen, ja. ne, aber Genau, richtig. Und deswegen, da, da, das könnte nochmal so ein, so ein Fest werden.
0: Ja.
1: Aber da habe ich auch mal gespannt, wie das beim normalen, in Anführungsstrichen, heutzutage zeitgemäßen Publikum so ankommt. Na gut, Weil, wenn er,
0: wenn er so gucken. Richtung Rambo 4 auch ein bisschen geht, vielleicht nicht ganz so brutal, aber so, so von der Action her, der kam mir ja auch ganz gut an. Also. Wenn, von daher ja. kann ich mir schon vorstellen, dass es funktionieren könnte. Hm. Aber es wird wahrscheinlich etwas schwierig werden, auf jeden Fall bei den Jüngeren. Andererseits, Stallone hat ja. schon immer auch bei den Jüngeren einfach noch einen Namen, also im Gegensatz zu anderen, das muss man auch sagen. Also finde ich zumindest.
1: Ja. Also ich denke auch, da werden so viel, viel so ein bisschen hypen, so Action und dann, ja klar, Schwarzenegger kann man wieder ja. rauskramen. Und Bruce Willis und Stallone und, und Jet Li werden die Asia-Fans lieben. Und wie auch immer. Ne? Also da, da kann man schon eine breite Palette irgendwo anziehen, das Ganze. Also da bin ich wirklich gespannt, wie der so läuft.
0: Ja. Der Film. Also,
1: Zumal ja auch, da hatten wir uns glaube ich drüber unterhalten, ist auch nicht ganz klar, ob der PG-13 oder R-rated ja. wird. Das wird dann auch so eine, so eine Klippe sein. Und ja, dann mal einfach gucken.
2: Also ich... Ja, und von... Einem von uns favorisierten Regisseur von Neil Marshall wird genau. ja auch Centurion kommen ja. dieses Jahr. Ja, bin ich auch sehr gespannt, vor allem ja. ähm,
0: Definitiv. Ja. Also ich finde es halt auch klasse, dass er wieder einen anderen Film macht irgendwo, also wieder ein komplett anderes ja. Genre aufgreift und äh, allein das rechne ich ihm schon sehr an, weil viele andere da halt so eine Schiene fahren, mit der sie erfolgreich sind und er ja, äh, ja wieder in komplett andere Richtung geht und ja, ich freue mich definitiv drauf. Also Ja, auf jeden Fall.
3: Und vielleicht können wir dann ja auch, wenn es denn mal soweit ist und wir den dann mal als Hauptfilm haben, Remake von unserem neuen genau.
0: Podcast machen. <lacht> so, Sollten wir uns auf alle Fälle ja, formaten. <lacht> Ja, und ich hoffe halt irgendwie noch auf ein paar nette kleine Filme, die jetzt noch nicht so auf dem Radar sind, sondern auch so, ähm, ja, einfach irgendwo unterhaltsam sind. Letztes Jahr zum Beispiel Sunshine Cleaning fand ich da in der Richtung ganz toll und unterhaltsam. Also einfach solche Geschichten, also ja. die jetzt auch noch gar nicht so bekannt sind. Also die werden ja meistens immer kurz vorher erst promotet. Und ja, ja.
1: Tundents ist ja bald, da werden sich so ein paar Sachen rauskomponieren genau, ja. können. Da, da läuft ja auch hier Runaways mit äh, den beiden Twilight-Damen da, Kristen Stewart und Dakota Fanning. Ähm, da hatten wir auch, glaube ich mal, über den
0: Trailer gesprochen. oder Ich glaube, Runaways, mal, ja. oder? Hatten wir über oder? den Trailer? Weiß ich gar nicht mehr. Aber Wir können ja gerne noch auf. Wir haben es <lacht> da geschrieben ja. im Forum. Ja.
1: Also, das das könnte wieder so ein netter kleiner Film einfach werden. Und ja, wie du selbst sagst, ich hoffe da eigentlich auch, dass da sich irgendwas nochmal rauskristallisiert. Irgendwie, ja. Was weiß ich,
0: einen neuen, Ju neuen Juno Irgendwie oder so in so oder der so. Richtung, ja. ja, gerne. Also, wie gesagt, da gibt es ja immer ja. mal wieder so kleine Überraschungen. Und ja. Mhm.
3: Ach so, einen größeren Film, da also, was jetzt dieses Jahr wohl dann auch im Kino gesichtet wird, der nächste Harry Potter denke ich mal, weil der möchte meine bessere Hälfte, denke ich mal, auf der großen Leinwand sehen. Hm. Und äh, welchen ich jetzt das auf dem Radar habe, beziehungsweise wir beiden, äh, das ist Percy Jackson, Diebe im Olymp. Ich hatte da vor kurzem den äh, Trailer gesehen gehabt. Erst als ich den Titel las, dachte ich mir, oh mein Gott, ist das denn für ein Scheiß? <lacht> <lacht> ähm, nee, aber als ich da reinguckte, doch, sah ganz nett aus. Sah
0: nach Harry Potter mit Olymp Mit's aus ja <lacht> ja, in, ja ja ist ja halt auch von Chris Columbus ja. und
3: nö nee, so doch sowas für so einen netten Winterabend bestimmt
1: ah, ne ist nicht meins ich hatte ja auch schon erwähnt Harry Potter war nie meins und Ich kann mich so weit den, erinnern ja
3: hab <lacht> den Trailer
1: auch gesehen ich glaube vor Avatar lief der und ach, hat mich auch nicht ansprechen können also Olymp und ach Grie wenn wenn irgendwie Griechenland und übernatürlich wirds Clash of the Titans
0: definitiv ja. sehen lasse ich dann. Den ja. werde ich auch auf jeden Fall gucken, ja. Ich meine, Sam Worthington ist ja sowieso gerade überall vertreten, da auch dann wieder. Äh, der hat es, glaube ich, gerade momentan ein bisschen geschafft in Hollywood.
3: Und ja, deshalb wird sich meine Freundin bestimmt auch auf den Film freuen. <lacht> ich hörte ja. da schon beim letzten Film dann so, hoch, ja, der ist aber schnuckelig.
0: Woher <lacht> so? <lacht> 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 ja, dafür hast du Anne Hathaway <lacht> oder so, oder? <lacht> ja, na, ja, gibt's du? I,
3: I, wie hm? jetzt? Oh, bei welchem ja, Film meinst du denn? Jetzt? Egal, egal. Ist. Die, so
0: <lacht> die ist schnuckelig. <lacht> <lacht> ja, ah. nee, aber ich, wie gesagt, ich denke mal, ähm, wird auch wieder ein schönes Kinojahr werden und äh, man kann definitiv gespannt sein, was so was rauskommt. Ähm.
2: Also ich freue mich ja noch ganz stark auf zwei Serien, beziehungsweise auf zwei äh, Blu-ray-Veröffentlichungen von Serien, und zwar auf True Blood, auf die zweite Season oh, und, oh ja. und äh, auch von Dollhouse die zweite und dann wohl letzte Season.
1: Ja, ja. Also ich bin auch gespannt, auch True Blood ähm, läuft ja jetzt irgendwie bald die dritte Staffel in den USA an. Und ähm, also da die Serie hat mich ja dank der ersten schon ganz gut angefixt sozusagen. Da bin ich sehr gespannt, wie das weitergeht. Und freue mich drauf. Ich kann's, äh, ja, ich freue mich sehr und kann kaum erwarten, dass die zweite endlich rauskommt auf Blu-Ray. Bin ich mal
3: gespannt. Ja, die kenne ich ja schon. Aha. Nee, okay. aber die werde ich mir auf jeden Fall auch dann direkt auf Blu-ray zulegen. Und die, die hat mir auch sehr gut gefallen. Mhm. Und ich habe hier gerade nachgesehen: äh, dritte Staffel läuft im Juno you know in den USA an.
1: Ach, doch erst?
3: Okay. Mhm. Mhm. Oh. Gut, ist ja
1: noch ein bisschen hin. Ja, Andreas, du irgendwie serientechnisch, wenn wir gerade beim Thema sind? Ich weiß, du bist nicht so der Serienjunkie, aber vielleicht doch noch. Nee, Nichts
0: Spezielles. Also ähm, ich werde sicher True Blood Season 2 reingucken, definitiv. Ähm, wie gesagt, die erste fand ich ordentlich. Mal schauen. Also ist auf jeden Fall Potenzial da. Ähm, aber ansonsten mein Kaufen eigentlich sowieso nicht. Ähm, ich bin so eher der zwischendurch mal im TV hängenbleiber. Ähm, deswegen mag ich Serien ganz gerne, die irgendwie abgeschlossene Folgen haben weil ich da nicht äh, das Bedürfnis haben möchte, irgendwie jede Folge gucken zu müssen. Das finde ich immer irgendwie ein bisschen stressig. Und ähm, ja, ich sag mal, mit Serien zu kaufen, habe ich halt dann das Problem, dass äh, die für mich das Niveau dann oft nicht mehr halten oder auch spätestens nach der zweiten Season dann irgendwo langweilig werden, äh, weil halt doch meistens irgendwie dieselbe Konstellation einfach immer wieder weitergeht. Und da ist mir halt ein Zwei-Stunden-Film einfach lieber, mhm deswegen müssen die qualitativ nicht irgendwo schlecht sein oder so aber es entspricht nicht unbedingt meinen Sehgewohnheiten ich
3: schaue ja Serien ganz gerne, vor allem die haben ja den Vorteil, wenn es richtig gemacht wird, dass die halt ordentlich Zeit auch für äh, Charakterentwicklungen haben, das halt jetzt nicht so eineinhalb Stunden reingequetscht ist, sondern sich dann halt durchaus durch, äh, über die ein oder andere Staffel hinweg dann entwickelt.
0: Ja, aber das finde ich zum Beispiel eher oft kontraproduktiv, weil du hast irgendwie so einen, so einen Typen, der ist nett und dann wird er plötzlich böse, nur damit er irgendwie eine Charakterentwicklung durchmacht und dann kommt er doch wieder auf die gute Seite also das finde ich dann.
3: Das habe ich ja gesagt,
0: wenn es gut gemacht wird.
3: <lacht> und das Gefühl
0: habe ich selten, dass es das gut gemacht wird, weil wie gesagt, es, es, mir unterliegt es schon wieder dann zu sehr eben die, diesen Gesetzen der Serie, wie es so schön heißt, dass mhm. um eben interessant zu bleiben, da irgendwelche Konstellationen geschaffen werden müssen. Der eine steigt aus, stirbt dann, dann kommt er doch wieder zurück, weil er irgendwie weniger erfolgreich war. Dann lassen sich irgendwas Neues einfallen und solche Geschichten. Da war doch genau. in Traum. Ach nee. <lacht> zum Beispiel. Ja, ja, und ja. das finde ich dann immer irgendwo schade. Dann schon irgendwo lieber dann so Sachen, einfach so, so kurz, so, so eine kurze Serie, so ein paar Folgen und dann abgeschlossen und Ende. Das finde ich völlig in Ordnung. und äh, Aber so diese Endlosgeschichten, da, ich weiß nicht. Deswegen fand ja. ich es, ja, nur noch, ja. noch kurz, ähm, ja, auch zum Beispiel bei Lost ja, einfach übertrieben. Äh, die hat mich jetzt nie interessiert, aber nachdem sie erfolgreich war, wurde immer noch eine drauf und noch eine drauf und das ich weiß nicht, also ich fand es dann schon wieder zu extrem, wenn die irgendwie nach vier, fünf Seasons einfach gesagt hätten, okay wir schließen das hier ab ähm, denke ich, wäre es oft besser
1: mhm. ja. bei abgeschlossenen ist mir nämlich gerade noch eine Serie eingefallen, auf die wir uns glaube ich recht gemeinsam freuen und zwar ähm, die Band of Brothers Nachfolgeserie, die ähm, ah, Pacific, so ja genau specific, ne, oder? genau also die ist ja auch definitiv ja in sich geschlossen und ähm, ich behaupte jetzt einfach mal die dürfte eigentlich bei uns auch ja.
0: einen Lang finden
1: oder also bei mir zumindest absolut definitiv.
0: also ich, der Trailer war ja immer mal wieder ganz kurz irgendwo im Netz vertreten und äh, der sah auf jeden Fall schon ziemlich klasse aus auch
1: René Wolfgang Band of Brothers
3: ja auf jeden Fall ja ähm, nur was mir jetzt gerade noch wieder eingefallen ist, äh, aber ist das Ganze nicht irgendwie schon ziemlich lange in der Mache? Weil ich meine, irgendwie kurz nachdem ich mir damals äh, Band of Brothers das erste Mal also auf DVD gekauft hatte, dass ich da schon irgendwie was davon gelesen
0: hatte. Und das ist ja schon ein ganzes Säckchen. Ja, äh, ja, das ist schon ziemlich lange irgendwo, also in der Planung und in der Mache und ich, es lief, glaube ich, auch noch gar nirgends irgendwo im Fernsehen oder so, ne? Nee.
3: Nee. Ja, eben. nee.
0: Und ja, aber wie gesagt, definitiv ähm, ich habe mir, was ich leider auch noch nicht geschafft habe anzugucken, die Band of Brothers Blu-Ray-Box geholt und ähm, ja, also das wie gesagt so abgeschlossene Geschichten auf jeden Fall und ähm, da mhm. bin ich schon dabei.
3: Ähm. Da direkt noch eine Info zu der Band of Brothers Box. Und zwar gibt es da ein Feature drauf, äh, irgendwie mit so einer Zeitleiste. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie genau das heißt. Ähm, da hast du aber nur Zugriff drauf, äh, wenn du über das englische Menü gehst. Irgendwie, wenn du ähm, im deutschen startest, ich die dann... Siehst du das da gar nicht? Achso, ja, okay. hat <lacht> sich das von vornherein erlebt. Nee, ich habe die aus Frankreich. Ah.
1: Ja. Sonst noch irgendwelche Gedanken zum kommenden Kinojahr, beziehungsweise ist ja schon angebrochen.
0: Naja, aber. Mal, mal nur darauf nochmal hingewiesen, dass ich mich definitiv wieder auf die Fantasy Nights und das Fantasy Film Festival freue. <lacht> <lacht> ähm, da schon extrem neugierig bin, was uns dieses Jahr bevorsteht. Und ähm, ja, einfach hoffe, dass ich ein paar gute Filme zu sehen bekomme insgesamt.
3: Ja, ich denke mal, bezüglich der Sneak kann es ja gute Hoffnung sein. Ich meine, hat zumindest ja schon mal ganz gut angefangen, so wie du uns das ja, ja gesagt also hast. Ja,
0: also da ne? hoffe ich also. auch. Also das letzte Jahr war da schon sehr durchwachsen. Also äh, im Rücken.
3: Ja, vor allem zum Jahresende war das ja doch sehr <lacht> schwach, was du uns da Ja, so vor allem, hast. ich sag mal,
0: ich meine, es waren auch nicht unbedingt jetzt schlechte Filme, oder kann ich nicht sagen, aber es waren einfach thematisch Sachen, die mich so überhaupt nicht, ja, nicht in interessiert haben. Ich hatte so bauchmäßig das Gefühl, es waren immens viele Komödien, immens viel Liebesgeschichten, ähm, wenig Blockbuster, womit ich noch leben kann, aber mir haben auch so ein paar, wie soll ich sagen, so einfach so ein bisschen abseitige Filme irgendwo gefehlt oder so kleine Produktionen, die da ein bisschen rausstechen, ähm, auch so, ich sag mal mal, was düstereres oder so wie, wie zum Beispiel Book of Eli oder solche Geschichten, also da war wahnsinnig wenig dieses Jahr, hatte ich das, oder letztes Jahr und ähm, deswegen war ich da ein bisschen enttäuscht also ähm, und hoffe da, dass dies Jahr besser wird. Also der Beginn war auf jeden Fall etwas versöhnlich und ja, weil ich muss ja sagen, der Rebound, der da äh, der letzte Film war mit äh, Catherine Zeta-Jones, der kommt allgemein ganz gut weg, also der muss nicht schlecht sein, aber es ist halt thematisch einfach ein Film, der mich null interessiert hat. Mhm. Ja. Und
1: bei deinem Glück kriegst du so einen Schmu wie... Ach, den Trailer fand ich so ätzend, als der gepostet wurde. Mit hier Jennifer Aniston und Jared Butler. Ach, den Bounty Hunter? Ich weiß gar nicht mehr. Bounty Hunter, also den Trailer, da dachte ich auch... Oh nein. <lacht> ja.
0: Also, das ist, bei deinem Glück... Bestimmt, ja, so, ja. Äh, ja. Darauf warte ich ja. auch schon. Also. also Ja. Nee, also wie gesagt, es ist auch immer so ist schwierig oder ich, ich manchmal ist auch so Pech wenn ich zum Beispiel auch vom Tag her weil das Problem ist wir haben jetzt Donnerstag ist hier da die Sneak immer wo ich gehe das ist auch Kinostarttag ähm, letzten zum Beispiel in die, die letzten zwei Wochen war Donnerstag war Silvester und Heiligabend im Endeffekt da lief natürlich keine Sneak ähm, die anderen Städte hatten da zum Beispiel äh, Dr Parnassus in der Sneak äh, Genau, wir genau. Fahren, super. Hätte ich gern gesehen. Ja. Aber wie gesagt, in den zwei Wochen ja. war hier kein Sneak und ja, solche Geschichten war jetzt auch relativ oft, dass es, oder dass der Kinostart dann oft schon war, wenn wenn eine Woche vorher woanders in einer anderen Stadt die Sneak lief, den Donnerstag, als es bei uns war, lief der schon regulär an. Ähm, solche Geschichten. Und dadurch kam ich dann natürlich auch öfter mal in den Genuss von etwas merkwürdigen Filmen, die dann auch in anderen Sneakstätten gar nicht gelaufen sind und solche Sachen. Also da hoffe ich auch ein bisschen, dass ich dieses Jahr da verschont werde und vielleicht die besseren Sachen laufen. Aber Mal gucken. Ja, wir drücken Danke. Daumen.
1: <lacht> Obwohl ein paar schlechte können auch dabei sein.
0: Dann haben wir mal lustige gewonnen. Ja, die, die, gehört, die, die ja, gehören machen, definitiv ja. dazu. Also, ja. Ja. Wenn du nicht gleich... Okay, Stefan wurde gerade leider unterbrochen. Ähm, ja, ich hoffe, ich mal das Fighting oder so. Äh, hat den eigentlich schon einer von euch jetzt irgendwo auf dem Radar oder gesehen? Okay. Ne. Gut. Nee. Hast du Fighting schon irgendwo gesehen? Nein, habe ich So uh, der Drang ist mir auch.
1: Okay.
0: Ach, also. <lacht> ja, ich würden halt andere Meinungen mal auch interessieren irgendwie deswegen, <lacht> ob es ob, wirklich mir nur so ging, aber... Ja, ist ja, genau. ja. Ich habe ja auch schon Stimmen im Netz gelesen, die fanden den ganz hervorragend und ähm, ja, so nachvollziehbar und die, die Kampfszenen seien so gut und so, also... Muss ja doch. Wir
1: hatten ja, ja? Wir hatten ja unseren Gut schon über
0: 12 Rounds,
1: ne? Stimmt, ja genau,
0: mal. den sahst du ja auch nicht ganz so schlecht wie ich. Stimmt. <lacht> ich <denke. lacht> Wobei, Wahrscheinlich mag ich das <lacht> Fighting. Äh, ah, <lacht> hey, ich, ich, bei 12, 12 Rounds kann ich es noch ein bisschen nachvollziehen. Bei <lacht> Fighting würde ich das als persönliche Beleidigung auffassen, wenn die niemand gut findet. Nein, aber. Nee, also ich, ich sag mal allein schon der Gag, dass er am Anfang irgendwie äh, da auf der Straße äh, gefälschte Harry Potter Bücher verkauft. Äh, allein dieser Einwahl <lacht> gehört schon irgendwo <lacht> abgestraft, indem er den Film nicht guckt, weil es ist so selten dämlich. Also äh, ja. Ja,
1: also ich glaube, ich werde ihn auch außen <lacht> Ja, gut. Dann mit diesen amüsanten Geschichten aus dem letzten Sneakjahr würde ich sagen, kommen wir zu einem Ende dieses ebenfalls sehr amüsanten Podcasts. Ähm, wie auch immer, Anregungen, <lacht> Vorschläge, Wünsche, alles mögliche, Feedback sehr gern wieder im Forum an der entsprechenden Stelle an uns. Und ähm, ja, ich würde sagen, mit diesen... Und mit dieser Aussicht aufs kommende Kinojahr und mit diesem Einstieg von uns hier an dieser Stelle, bedanken wir uns schon mal fürs Zuhören und
0: ich sage tschüss und auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal. Adios. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zur Ausgabe 25. Bis dann. Ciao, ciao. Narrentalk, der DvD-NA.com Podcast.